0: Olá! Olá! Sejam bem-vindos a mais um Podcast of Us. Eu sou a Mikan e eu tô aqui com o André Campos, do Jogabilidade.
1: Sou eu para o nosso segundo episódio do Podcast of Us.
0: Ai, que legal. André, <risos> eu não lembro como que a gente apresentou o primeiro. Foi assim mesmo?
1: Eu acho que foi no improviso, assim. Eu acho que foi mais ou menos por aí mesmo. Ah,
0: então pronto. Então é. chegamos aí no segundo episódio para discutir o segundo <risos> episódio da série da HBO, The Last of Us, baseada uh. nos joguinhos que nós tanto
1: amamos. Exatamente. Foi por isso, inclusive, que a gente decidiu fazer, informar formato de podcast, um formato de live, que é pra não se preocupar muito com essas formalidades, né? De uma abertura certinha, apresentação certinha. Estamos aqui pra falar sobre o segundo episódio da série e é isso.
0: Isso, a gente só quer conversar mesmo sobre uhum. essa série Que é a adaptação de jogos que a gente gosta tanto Aí então, caso você esteja ouvindo esse pela primeira vez Caso você esteja assistindo pela primeira vez Explicar nosso esquema, né? Isso O Podcast of Us, como o André falou Ele é em áudio e em vídeo Então, a gente faz transmissão toda segunda-feira Às oito e 30 da noite Pelo meu canal no YouTube Que é Mikan, com três Ns no final Youtube.com.br E o podcast que a gente grava A gente tá gravando nesse momento é em áudio também Sim. E esse áudio áudio é editado em um formato de podcast mesmo, bonitinho, uhum. editadinho, que sai no feed do Jogabilidade. E aí o André explica pra vocês como que funciona.
1: Exato, o Jogabilidade é esse veículo jornalístico de videogames aí que foca muito em podcasts, né? E pra ouvir os nossos podcasts, é só procurar por Jogabilidade no seu aplicativo favorito, e lá você vai encontrar o nosso feed não games, né? Porque a maioria do conteúdo que a gente faz é sobre videogames, mas vamos estar postando aí o Podcast of Us no nosso feed de outros assuntos, né, que é o, o roxinho e lá você vai encontrar os podcasts do Podcast A Voz pra escutar e em breve, espero que bastante em breve mesmo, vai ter um feed próprio então se você procurar uhum. por Podcast A Voz no seu aplicativo favorito aí também você já vai encontrar, né, esse primeiro episódio que a gente gravou semana passada e muito em breve um feed próprio, né um programa próprio ali do Podcast A Voz também
0: Isso é muito legal e muitas vezes as pessoas me perguntaram da semana passada pra cá, ah, vai ter no Spotify vai ter no, uhum. no Deezer vai ter em tudo. Sim. Assim, agora já tem em todos, né? Porque tá no feed do Jogabilidade. Exato. Mas aí, com o feed próprio também, se não for agora, vai ser semana que vem, acho que já tá tudo feito, bonitinho, né?
1: Imagino que sim. Essas coisas demoram um pouquinho, mas já começamos os processos aí, hum. e é só esperar mesmo agora.
0: Aliás, acho importante avisar que como essa é uma discussão do episódio, a gente vai trazer spoilers do episódio, né? Então, caso você não tenha visto o segundo episódio de The Last of Us, vai lá ver e depois volta aqui ou depois ouve o podcast o vídeo vai ficar gravado no meu canal do YouTube e o podcast sai em breve também editadinho. Uhum. Mas a gente não vai trazer spoilers dos jogos, tá? Isso. Se a gente for comentar algo dos jogos e talvez mais para frente a gente faça alguma alguma comparação assim, o que eu digo dos jogos assim, a gente pode comparar. Isso. Ah, é, isso no jogo é isso, no jogo é aquilo. Mas a gente não vai dar nada do futuro dessa série, spoiler a da série. Né? Até
1: onde aconteceu a gente compara, né? Mas a gente não vai entregar nenhum acontecimento futuro ainda.
0: Isso. E se por acaso a gente achar relevante trazer alguma coisa que seria do futuro, uma revelação uhum. do futuro, a gente vai deixar bem pro finalzinho Sim. e a gente vai avisar ó, agora é pro momento de quem já jogou ou então quem não se importa nem um pouco com isso, isso. Então podem ficar tranquilos caso vocês não tenham jogado. Nosso objetivo não é ser uma live que vai dizer, ai, ah, é porque aqui no futuro vai acontecer tal e tal coisa. Não. A gente tá falando principalmente da série, talvez com um pouco de comparação dos jogos que a gente curte. Exato. Vamos começar? André? Bora. Acho que uma coisa legal sobre esse segundo episódio é que ele, assim, Assim como o primeiro, começa com o tal do cold opening, uhum. que é como chama quando antes dos créditos de abertura de uma série ou de um filme, você tem uma cena. Essa coisa meio de assim, o público nem tá pronto ainda, já abre com alguma cena você pra fazer a que galera que é pensar. É. Exato. E na anterior a gente tinha um programa de TV, uhum. mas nessa agora a gente tem um outro país. Né, a Sim. gente tem uma cena grande, né? Várias cenas, na verdade, esse momento inicial se passando em Jakarta, na Indonésia. E Jakarta já tinha sido mencionada no episódio anterior ali no rádio. Então é legal que eles mantiveram um pouquinho essa continuidade aí.
1: É, ficou parecendo que talvez fosse só um easter egg no primeiro, né? E foi uma surpresa, né? Explorarem mais isso. Até porque, né, eu acho que agora tá bem claro mais em termos de escopo o que esperar da série, mas antes de começar, né, para quem vem dos jogos, os jogos eles fizeram um. Um trabalho bem consciente, bem intencional, de limitar muito o escopo do que, que eles iam hum. mostrar, né? Então...
0: Era muito Estados Unidos, Estados Unidos só, né?
1: É, a visão daqui, do que aqueles personagens sabem, né? Basicamente. Hum. Então, a gente até imagina, né? Dava pra imaginar que isso não seria uma coisa concentrada só nos Estados Unidos, mas a gente nunca tinha visto realmente outro país, né? Então, hum. aqui hum. ver um possível início de tudo, né? Em Jakarta, hum. eu achei muito interessante e mais uma vez, muito bem feito, né? Eu acho que isso é o principal.
0: Eu gostei da forma como foi elaborada essa, essa discussão do contágio, né? E da cientista tomando consciência do que que tá rolando ali. Exato. Pra quem perdeu ali e tudo mais, aquela mulher que é meio que a protagonista desse começo, uhum. dessa cena inicial, ela é a doutora Ibu Ratna, que é micologista uhum. ou micóloga? Nunca é. sei. Mican não é por causa De, de skate, que de, meu canal, não. Não é por causa de fungos. Um canal tá, de galera. micologia. Já pensou? É. Mas de qualquer forma, ela é professora de micologia uhum. na. Estudos micos? É, estudos micos uhum. na, na Universidade de Jakarta, na né? Universidade Isso. da Indonésia. E aquele cara que é do exército, né? Ele chama ela pra analisar um corpo que tem uma coisa muito estranha rolando ali. O corpo foi mordido mas ele tá contaminado com cordyceps. Que ela fala, ah, isso aqui que tá na, na chapa do microscópio, isso é um off cordyceps. Mas por que que você usou é, clorofórmio? Eu acho que ela fala clorozol, é. eu acho que é clorofórmio, né? Que é quando você vai no laboratório pra você fixar aquela célula, porque senão ela continua viva ali dentro, né? Você bota isso pra fixar, pra ela ficar mortinha lá e você poder ver no microscópio sem nenhum problema, né? Você vê uhum. bonitinho. E aí, ah, não, é porque veio de um humano. Ela já fica, cara, você tá doido? Eu sou doutora, entendeu? Eu sei que não contamina humano coisa nenhuma.
1: Até que, né?
0: Até que a gente vê o tal do humano contaminado. E o que, que você achou dessa cena, André?
1: Achei incrível. E assim, de novo, a gente vê mudanças na forma como esses infectados são apresentados, né? Muito do que, do geral, eles mantiveram, né? O lance de que, ah, não é exatamente um zumbi, né? Ele ainda é um ser vivo, né? Tanto que se você pega séries como The Walking Dead, assim, você às vezes você vê um infectado deles, né? um, um é, Walker. É, cortada
0: pela... É o Walker. É, cortado
1: chamam, né? pela metade, né? É, e Às eles vezes... continuam
0: se arrastando. Exato, Até né? tem uma cena bem clássica nos primeiros volumes do Walking Dead, que é o Walker só com uhum. as mãos, assim, se arrastando, né?
1: Isso, e aqui isso não seria possível, né? Porque, em teoria, o que mataria um humano também mata o um infectado. É claro que, nesse episódio a gente vê, por exemplo, um clicker, né? Ele é mais resistente, porque ele tem aquelas placas, né? De, uhum. de, de É, de ele fungo. toma muita
0: bala antes de É, cair, né?
1: exato. Mas, exato. a a partir do momento que você fere ele, como você feriria um humano, eles caem, né? Eles, eles morrem. Então, essa parte é, é mantida, a parte de que essa infecção, pelo menos, ela é só em humanos, né? Então, você não vai ver um, um cachorro <risos> infectado, hum. né? Um animal infectado. Mas, tô gostando cada vez mais das mudanças que eles estão trazendo, né? Então, por exemplo, uma cena que ela vai investigar a mordida, né? Ela pega um bisturi hum. e abre e dentro, tudo foi tomado, né? Por um tecido fúngico ali, né? E, e é eu bem nojento, né? É,
0: nojento, mas eu gostei muito. É. Porque se a gente for parar pra pensar, há só uma correção que falaram que ela fala clorazol mesmo em português, que é um tipo de corante. Hum. Então, obrigada okay, pelo okay. comentário. Mas agora voltando, quando a gente pensa no, no cordyceps, quando a gente vai ver os documentários sobre como ele se aposta dos corpos de formigas, uhum. essas coisas assim, é dito que ele não só toma controle do sistema nervoso da formiga, como ele também acaba destruindo os tecidos do corpo daquele inseto, uhum. né? E substituindo por crescimento fúngico. Então, assim, é. ele cresce lá dentro, destruindo o que tem por baixo. Então, faz sentido que no humano também, o corpo Sim. do humano esteja, assim, a sua carne, seus músculos, sejam substituídos por fungos. Sim. E é. até faz sentido a velhinha no outro episódio, que conseguia Total. andar, porque já tava, pro provavelmente, crescendo algo lá, que conseguia controlar os músculos dela e os impulsos uhum. nervosos. Pensa que ela é uma velhinha há muito tempo numa cadeira de rodas, que já não tinha movimento. Então, talvez Sim. ela nem tivesse musculatura pra ficar de pé. Total. E ela tava lá correndo. Né?
1: Exato. Até onde eu sei, né, isso é uma coisa nova da série, né? Pelo menos eles nunca mostram dessa forma nos jogos. Talvez até, conceitualmente, fosse uma ideia que eles já tinham e não conseguiram apresentar uhum. só nos jogos, mas achei muito legal. E aí, quando ela vai... É...
0: Oh, isso aí foi horrível! <risos>
1: quando ela vai mexer na boca, né, põe um, um instrumento na garganta dela e puxa e sai aqueles filamentos que a gente já tinha visto antes, né? Uhum. Já bem pra fora, né, no, nos infectados que já estavam né, na velhinha, nos outros infectados uhum. que a gente vê na, nas ruas ruas no começo. Uhum. E esses filamentos que estão se mexendo ainda, né? Muito uhum. nervoso uhum. e ela Nossa, se assusta uhum. assim, né? É.
0: E... quem não se assustaria com isso? <risos> pelo é. amor de Deus. Exato. E acho que essa cena ajuda a gente a entender que não era cabelinho mesmo, né? Exato. Aí, que... é, realmente... É. Porque foi engraçado que a gente comentou, você falou ah, eu achei que era cabelo e depois eu vi que, era, que eram os filamentos e tal. E muita gente comentou no episódio anterior hum. que também tinha achado que era cabelo. Então eu acredito que não foi por isso que colocaram essa cena, mas eu acho que essa essa cena já sedimenta. Já ó, não é cabelo, é um crescimento da, que tem na garganta e provavelmente todos os infectados têm esse crescimento na série. No jogo a gente não vê Sim. isso.
1: Então achei bem legal isso deles explorarem esse lado médico, né, esse lado mais científico da infecção. Uhum. Até porque a gente, como eu disse, né, a gente tá muito preso às perspectivas de personagens que não têm esse conhecimento, né, não tem como explorar esse lado. A gente... Até o que a gente sabe da infecção nos jogos é que começou na América do Sul, então é, é algo já bem diferente do que eles apresentam aqui. Quer dizer, né, talvez pudesse até ter começado na América do Sul e aí um infectado foi pra Jakarta, uhum. não dá pra saber também.
0: É, a gente tem aquele jornal, né, no primeiro jogo que ele... A Sarah pega logo na, no começo, assim, ela tá lá na casa do Joe, antes de dar toda a treta, e ela pega o jornalzinho que fala do... Que FDA, né, que é o uhum. órgão de saúde lá dos Estados Unidos, ele restringiu mais produtos ainda, né, que eles falam até de crops, que seria de colheita, plantação, então... Uhum. Se a gente for parar pra pensar, nesse dia, Jacarta, eles estão falando que pelo menos esse contágio, a gente não sabe se foi paciente zero, pode hum. ser que tenha sido em outro lugar e por acaso lá deu certo, né?
1: É, exatamente. É,
0: mas o que a gente sabe é que lá era um grande local de armazenamento de trigo e grãos, né? Uhum. E de farinha e grãos, né, na verdade. Sim. E, e aí ela até fala, ah, poxa, um substrato perfeito. Substrato
1: perfeito. E eu acho que é engraçado, né? Porque quando a gente viu o primeiro episódio, tava conversando com a Clarice, né? E ela tava falando que uma uma amiga dela tinha visto umas discussões da internet, assim, falando, tendo visto só o primeiro episódio, é. né? Falando, nossa, vocês viram isso, né? Porque. E várias
0: teorias sobre várias isso. Várias
1: teorias. E tipo, ah, o Joe e a Sarah no começo, né? A Sarah ela não consegue fazer a panqueca, depois o Joe esquece o bolo, e ela recusa os biscoitos na casa. É da vizinha, né? Porque Tudo... tá
0: com passa, né? É, exato. Ova <risos> passa salvando vidas,
1: olha aí. <risos> olha aí. Todos os produtos com farinha, né? Uhum. Que, né, coisa tipo, ah, um pão, um bolo, né? É uma parada que é muito fácil de mofar, né? Uhum. Muito mofável. Sim. é Mas realmente é um, é um produto que se tivesse, uhum. né, um, um fungo, se tivesse uma, né, uma contaminação desse tipo, seria muito fácil realmente de espalhar uhum. e de chegar, né, pelo mundo inteiro, porque é um commodity que, né? Sim,
0: com certeza. E muitos lugares importam ou exportam tem um trigo, Isso. né? Então, se for esse o caso, né, de farinha, de trigo mesmo, essas teorias foram muito acertadas, Sim. assim. Sim. É, até pelo que... Depois que eu vi que tava circulando essas teorias, eu fui pesquisar um pouco mais, e eu vi que tinha um usuário do Reddit que ele catalogou todos uh -huh. esses momentos, e foi muito legal porque eles trouxeram o podcast oficial de The Last of Us, uh -huh. que não é o nosso, <risos> infelizmente.
1: mas quem sabe na próxima temporada... Mas assim,
0: é, nem, nem nos comparamos, né? Desculpa aí, Ana, <risos> né? mas a
1: gente... Realmente, não o tem como. é
0: apresentado pelo Troy Baker oh. em pessoa, com o Craig May. Drug, Não tem man. como, realmente. E eles falam, né, em inglês, se vocês quiserem ouvir, é em inglês, mas eles falam dos bastidores, da criação da série e tudo mais. E eles falam sobre esse primeiro episódio que ele, assim que ele menciona que a senhora Adler, a vizinha, tava comendo biscoitos, é muito indiscreto, assim. Agora que eu, <risos> é que exato. eu, revi, eu revi, ele, ah, já que as pessoas estão, né, se questionando como funciona a infecção nesse universo, o contágio, então, acho que esse primeiro episódio, ele vai ser muito bom pra quem pra quem tem as teorias aí, vai dar muitas migalhas de pão pra quem quiser... <risos> rever o episódio. <risos> Ou seja, né? É. Assim, ele, ele usou literalmente a palavra migalhas de pão como pistas, mas também tem esse duplo sentido aí Total, da teoria.
1: É. Então é muito legal. Eu, quando assisti, tinha assistido só o primeiro, né? Eu... eu não, imagina, né, o pessoal da internet, né? O pessoal da internet Né? Bola... Altas teorias, nada a ver e tal. Agora, vendo esse segundo, pra mim, já tá... Já tá bem... Claro que é intencional, né? Porque eles falam especificamente que é uma, uma fábrica, né? De grãos, uma fábrica de farinha e tal. E o comentário da Iburatina de um substrato perfeito pra hum. mim é, é... E sabe
0: o que é mais doido, André? Que hum. eles falam, né, que é uma fábrica oeste da, de Jacarta e tudo mais. Em Jacarta fica o maior moinho de grãos e farinha hum. de trigo do mundo.
1: Pô, então eles pensaram, olha, tudo de caso pensado.
0: É, então, não sei se seria esse moinho exatamente, porque tem outros, uhum, né, uhum, em uhum. Jacarta. Mas, de qualquer maneira, é atualmente o maior do mundo. E em 2003, né, que seria o momento Sim. do contágio, eu fui pesquisar se ele já existia nessa época, e ele foi se expandindo ao longo do tempo, então talvez ele ainda não fosse o maior do mundo, Sim. mas ele existe há quatro décadas então ele já existiria em 2003 e talvez já fosse, se não o maior do mundo talvez um dos maiores. Tudo de caso então, pensado é, yeah. e aí assim essa pessoa que a Iburatina tava analisando o corpo, ela tinha sido mordida por um colega de trabalho né? Isso. E aí ela mordeu três pessoas e as três também se transformaram e tiveram que ser executadas isso, foi isso, foi
1: né? isso. E aí a Iburatina, ela pergunta né é... Quem
0: mordeu ela. Quem
1: que mordeu, né? <risos> e eles, eles não sabem onde essa pessoa tá. Essa pessoa tá desaparecida. Quando ela pergunta se tem mais pessoas que estão desaparecidas, né? Eles 14. falam tipo... 14.
0: Tem 14 funcionários desaparecidos só dessa fábrica. Aí.
1: Exato. E aí, né? Ela tá com o um chazinho na mão e começa a tremer, né? Ela Nossa. tem que colocar o chazinho na mesa. E a atuação, né? Dessa atriz fazendo aí buratina né, aí, Ela vende... 100% essa ideia de você compreender que tudo acabou,
0: Nossa, né? sim. Nesse momento, assim, esse episódio, ele é dirigido pelo Neil Druckmann, né? O que é muito legal, né? Então, o, o diretor, né? Criativo do primeiro The Last of Us, dirigindo aqui o episódio, mas o roteiro é do Craig Mazin, que uhum. é o outro showrunner. E o Craig Mazin, ele é o showrunner também de Chernobyl. E eu acho que no primeiro e no segundo episódio, pelo menos agora olhando assim, ele traz muito do que ele aprendeu em Chernobyl. Uhum. Eu acho que essa coisa Do cientista entendendo a merda Que tá pra acontecer, tipo, porque Às vezes uma pessoa que é um pouco, até entende um pouco Mas é um pouco mais leiga, fala, ah, aconteceu Tal coisa, não sei o quê, que, o que a gente faz E o cientista, é assim, cara é
1: Porque o militar, ele chega e fala, a gente te trouxe aqui Pra impedir isso de espalhar, a gente te trouxe uhum. Pra você criar uma vacina, criar Uma cura, né, e ela fala Que não existe vacina, não existe Cura, né.
0: Uhum. É, meio que assim, ó não, não dá pra atuar dentro Desses parâmetros, isso. né, que é meio Meio que, que nem em Chernobyl, que, assim, os caras falam, não, mas é que chegou no máximo, mas ainda tá, tipo, chegou nesse nível, tipo, de medida. Aí o cientista tem que dizer, não, mas esse é o, esse é o máximo da escala, <risos> tipo, não, não chegou mais que isso, porque o, o termômetro só vai até aqui, <risos> sabe? Então, assim, foi muito mais do é... que isso, a merda é muito maior. Sim. E eu acho que nesse caso, ela tá assim, cara, preciso reforçar, não tem tem solução. Não tem cura, não tem vacina. Se você quiser realmente acabar com isso, tem que tacar uma bomba em tudo.
1: Essa parte é, né, de gelar a espinha, porque ela fala, hum. tem que bombardear a cidade, e aí eu, né, na minha cabeça, ah, ok, eles vão né, evacuar a cidade e tal. E ela continua com todo mundo dentro.
0: Sim, pra não deixar sair.
1: Exato, né, o que é, é lógico, né, mas, né, a certeza com hum. que ela fala isso, Sim. né, e a...
0: É tipo, assim, estou realmente dizendo que é melhor sacrificar uma cidade inteira. É. Lembrando que, assim, a Indonésia é um país com, se eu não me engano, ele já tem mais de um bilhão de habitantes. Hum. Eles, ou eles estão perto de. Mas, assim, é um país muito, muito, muito Sim. populoso. E eu acredito que no começo dos anos 2000 já era muito populoso. Né? Uhum. E Jakarta, eu acho que é a maior cidade da Indonésia. Então, a gente tá falando aí de milhões e milhões de pessoas mortas. É, não
1: é uma cidadezinha não. É,
0: pra conter. Uma coisa que, assim, até esse momento, ela tá com essa certeza, tendo ouvido falar de quatro infectados que já, já foram mortos uhum. e mais 14 que estão desaparecidos. Mas ela já tá pensando em progressão Geométrica ali. Exato é, Cara exato. Se, se a galera se transformou Tão rápido tão E eles estão mordendo é, A galera isso. isso não passa De uns dois, três dias Que foi realmente Se parar pra pensar Fala que aí é 24 de setembro isso. E o, a gente conhece o dia do contágio como 26 de setembro, né? Então, realmente, em dois dias, nos Estados Unidos já tava um caos. Já era,
1: é. Isso mesmo. E Ó, aí...
0: falando que tem 273 milhões de habitantes na Indonésia. Então, desculpa, não, não tá perto de um bilhão. Mas, mas é muita ainda gente. É, é muita mais gente, Brasil.
1: né? É. Ela termina falando que, nessa né, se ela puder, ela queria passar um tempo com a família, né? Já, uhum. com, já chorando. E essa cena, ela é muito bem feita, né? Eu acho que ela é sustentada toda na atuação da atriz que faz aí, Buratina né? aí. Uhum. É, eu gostei demais. É mais certeza uma certeza de
0: que vai morrer, né?
1: Exato, mais uma cena nova, 100% original da, da série, que funciona muito bem. Perguntaram se a Ibu já estaria infectada, acho que não, né? Não teria...
0: Uhum. Eu acho que nada indica que, assim... Porque... Só se ela já tiver comido algum alimento infectado e ainda não passou a se sentir mal, mas isso é só, assim, é. pode ser que sim, pode ser que não.
1: Porque os showrunners já disseram que não tem o lance dos esporos, né? Então não é uma doença transmitida pelo ar. E ela até tá, então não tinha tido contato com isso. Então, uhum. né, vai saber também E,
0: e uma coisa que estavam... Já que a gente tá respondendo umas dúvidas Em relação à teoria da, da farinha e tudo uhum. mais Eu lembro que eu cheguei a postar nas redes um vídeo sobre isso E aí falaram, ah, mas aí todo mundo que comeu farinha ia ficar doente? Não necessariamente Pode ser um lote específico uhum. que tava contaminado E aí sim as pessoas começaram a, a morder todo mundo, sabe? Então assim, não, não quer dizer que de uma noite pra outra Todos os alimentos com farinha do mundo causaram, né, o fungo
1: Mas como a infecção ela é muito rápida, né E, uhum. e muito agressiva Sim. Digamos, né? Então é. é uma coisa que, realmente, ao longo de um dia... É, uhum. Dependendo de quantas pessoas começaram com essa infecção... É o caos que a gente vê Exato. no primeiro episódio.
0: E aí pensa, se for... Ah, vai, a farinha dessa, dessa fábrica... Que, sei lá, o maior moinho do mundo tá contaminado. para quantos lugares não vai essa farinha? Uhum. Então, assim, você já tá pensando numa escala aí... De milhares, milhões de pessoas que consumiram esse alimento. Não quer dizer que toda a farinha do mundo estaria contaminada... Mas já é muita gente para começar Sim. um contágio tão grande,
1: né? Exactly. Can I have a gun? Absolutely no. not.
0: Okay, Jesus, fine. I'll just throw a fucking sandwich at them.
1: Bora pra Joel, Tess e Ellie, então? Bora! Temos ali a, a uma cena que também já é bem interessante pra começar a pensar em como que a série tá abordando, né? Os eventos do episódio anterior, né? Que no episódio anterior a gente vê que eles descobrem que, de alguma forma, a Ellie, ela tá infectada, porque o, o dispositivo lá dá vermelho.
0: Ela mostra a cicatriz, Mostra a cicatriz. Que tá com três semanas e nada aconteceu, né?
1: Isso. E eles não sabem como reagir, né? Eles nunca viram aquilo na cabeça dos dois, assim, a Tess, ela já compra um pouquinho mais rápido, mas na cabeça do Dio é só questão de tempo, por algum motivo que ele não compreende, demorou mais do que o normal pra infectar, mas eventualmente vai infectar, né? Não tem outro destino pelo que ele viu aí nos últimos 20 anos. Então, a cena começa com a Ellie acordando e você descobre que Joe e Tess passaram a noite observando ela, esperando ela se transformar. E não acontece, né?
0: A cena da Ellie acordando me lembrou muito a igrejinha da Ares, no Final Fantasy VII. <risos> Igualzinho, né? Dormindo é, na graminha, é, o Cláudio caído lá. Sim,
1: um buraco com a luz do sol, assim. Né? É, é, sim.
0: E eu acho muito bonita essa imagem sim, sim. mesmo. E realmente, a gente vê uma tese um pouco mais esperançosa, né? Até do, que, do que no jogo. E eu gostei pra fazer esse contraponto ao Joel mesmo. A gente viu a cientista dizer, ó, oh, não tem como fazer cura. E é o Joel, pô, mas já ouvimos falar dessa cura mil uhum, vezes. Não uhum. tem isso. E fica essa questão. Será que realmente esse papo de cura é só uma esperança em vão? Ou será que a Ellie é especial e ela realmente é imune, né? Sim. E nesse episódio a gente vai ver que, assim, se ela não é realmente 100% imune, pelo menos ela tem alguma coisa ali, porque a gente vê Sim. a diferença do machucado dela pro da Tess, né?
1: É, e até a questão, né, que ok, ela talvez ela seja imune, mas daí pra conseguir aplicar essa imunidade em outras pessoas, será que isso é possível? Hum. Será que nesse mundo de, de 20 anos depois existem pessoas que saberiam fazer isso? Hum. Será que essa, essa essa esperança pode ser depositada de fato nos uhum. vagalumes, né? Todas essas questões estão em aberto uhum. nesse momento.
0: Exato. Se uma professora de universidade Exato. especializada em fungos.
1: Com toda a tecnologia uhum. de um mundo ainda né, Exato. funcionando. Exato. A
0: gente viu que ela estava num baita laboratório é. de epidemiologia uhum. parece. Não sei o que era aquele laboratório, porque assim tinha vários pôsteres sobre prevenção do SARS por exemplo, né, Sim. que eram, não o de, de agora, da, da última, né, mas existia o SARS na Ásia, né, uhum. que é um vírus um pouco parecido e tal. Então, assim, eles provavelmente eram um centro de referência de estudos de epidemias. Sim. E ela estava dizendo, ó, oh, não rola, galera. É,
1: é. Com, com, assim, convicção, né? Tipo, uhum. complicado. Então, realmente, assim, em relação à tese que você falou, né? De fato, essa versão da tese da série, ela é mais esperançosa, né? Ela é mais... Eu acho que ela compra mais rápido e ela luta mais rápido por essa ideia do que no jogo. Mas no jogo também é ela que, em dado momento, vai lutar por essa ideia, né? Vai ter, uhum. Ela que vai tentar convencer o Joe uhum. a acreditar também, né? É,
0: pra meio que assim, ah, nossa jornada não pode ser em vão. Tem que ter alguma Isso. coisa, algum significado. Trazendo o de novo o rolê do, do podcast, tem uma coisa que não tem no jogo e não tem na série também, mas que eles tiveram que criar um pouco pra hum. série. Que eles criaram um passado pra Tess. Sim. E pra meio que assim, tentar entender, tá, de onde veio essa personagem e tudo mais. E eles disseram que até poderia ter esse flashback na série, mas acabaram não incluindo, que ela teve um marido e um filho. E eles hum. foram infectados e ela não. E ela teve que matar o marido e o filho ela não conseguiu matar, ela trancou ele, né, ah. acho que no porão ou no sótão. E e aí, lógico, pelo jogo já dá pra entender a vontade dela de ter uma cura. Mas aí, sabendo desse passado, será que não fica uma coisa também... Nossa, será que com uma cura, talvez até o meu filho poderia, Total né? é isso, é. Talvez ela quisesse que existisse, mesmo sabendo que é muito difícil.
1: É, porque dado esse, essa, esse passado que a gente não vê, e não vai ver, tá, gente? Não é spoiler nem nada. O filho dela, supostamente, tá lá ainda, né? Uhum. Mesmo, sei lá quantos anos depois. Talvez também 20 anos depois, né? Uhum. E com certeza pesa pra decisão dela. Mas eu acho que pelo que a gente vê, né, de fato, da Tess, eu sinto também que essa decisão e essa esperança dela é muito... dela poder ter uma redenção também, né? E já saltando um pouco, né? Mas quando ela no final ela fala que isso vai ajeitar as coisas, né? Vai consertar as coisas. Tudo que a
0: gente fez. Tudo que a
1: gente fez, né? O que será
0: que eles fizeram, é, né? Então,
1: é, vive, vive referenciando essas coisas que a Tess fez, que o Joel fez, né? Tem uma hora nessa cena no começo que ela chega pra, pra ele fala que a gente, eu e o Joe não somos boas pessoas, né? E realmente é aquela coisa, né? Eles vivem sem pensar muito nisso pra poder sobreviver nesse mundo. Uhum. Mas dadas as circunstâncias, né? De poder fazer algum bem, de poder, de alguma forma, reverter um pouco desse uhum. karma, né? Ela, ela embarca muito rápido nisso.
0: Uhum, com certeza. E o Joe tenta se distanciar um pouco, né? Sim. De qualquer resquício de esperança de qualquer... Sabe? Meu, não, não, não vai dar certo. Não existe isso. O mundo é realmente horrível e dane-se. Né? Que
1: ele fala que ele já viu isso um, um milhão de vezes, né? Essa história de novo, de, de alguma coisa ser a chave para criar uma vacina, né? Uhum. Ele... Fala que já viu isso muitas vezes antes e que não, não tem nada aqui que faça ele acreditar no contrário, por enquanto, pelo menos. Hum. Né?
0: Mas de qualquer maneira é aquilo, né? Tá, mas e se não for, mas a gente consegue nossa bateria de carro lá?
1: É, é a preocupação é isso, dele, né? É. É. Então, pro Joe, a L é apenas uma carga, né? É apenas é. algo que uma ele É. Uma moeda de troca, né? Isso. Total. Uma coisa que eu acho interessante nesse começo também, a arma do Joe, né? Eu acho que, que nem a gente tava comentando no, no episódio anterior, eles fazem umas adaptações que me fazem pensar em como que eles compreendem o que, que é importante narrativamente pra você ter na cena e por que que isso pode se diferenciar de um jogo de videogame, né? Porque no jogo de videogame você tem que ter essa progressão, né? Você começa com a pistola, aí às vezes você pega é. a espingarda, o rifle, não sei o que lá. E aí no finalzinho você vai ter a arma automática, né? o rifle é. automático, e aqui o Joe já tá com o um rifle automático, né, porque não precisa disso, né Sim. não precisa você é, limitar esses personagens, especialmente dado que eles traficavam armas, né e eles, hum. né, Estados Unidos não, não é muito difícil de você Exato. conseguir um rifle tem automático tem um lugar
0: que você vai achar uma arma é. dando sopa no fim do mundo, Exatamente. provavelmente é lá,
1: né é, então hum. achei, achei curioso isso dele já ter esse rifle né, mas a gente tem esse pedaço inicial deles atravessando essa região próxima à zona de quarentena, né, pra chegar hum. onde o hum combinaram, né, de encontrar os vagalumes e entregar a Ellie, e a gente vê os obstáculos nesse caminho, né.
0: Estão comentando aqui no chat que a Ellie, ah, ela tá deitada no musgo, é perigoso, porque é fungo também. Gente, não, musgos não são fungos. <risos> musgo é planta, é um tipo bem ancestral de planta, acho que são as briófitas, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado mas, de qualquer maneira, não são fungos, tá? É, não, não tem nada a ver. Então, tá tudo bem. E a é. ele é imune mesmo, então? É tá bom, é. é, é. para <risos> ela, realmente... Pra ela tá de boa. Eu... É. É, mas, pra eles, também tá sussa, né? Sim. Detalhe pequeno disso aí, que a Marlene botou vários sanduichinhos, eles fazem muitas piadas <risos> com sanduíche nesse episódio. Sim. E eu tenho certeza que na sala de roteirista eles estavam, hahaha, vou fazer muitas piadas com sanduíche. Sim. Que tem ela comendo o um sanduíche gostoso, aí depois, ah, você não vai me dar uma arma? Tá bom, vou tacar sanduíche neles. Né? Que
1: isso também é uma coisa que começa aqui e que é um tema, né? Assim, só da Ellie querer poder se defender também, né? De ter uma arma e de hum. não ter a confiança do Joe da Tess pra, hum. né, confiarem a ela uma, uma pistola, alguma coisa assim. Sim.
0: Né? É, primeiro porque, assim, até esse momento, pelo menos, eles estão... Ó, ela tá infectada, né? Sim. Não vou dar uma arma na mão de infectado, porque é. vai que fica agressivo, matar atira em mim, não sei. E
1: a gente perde essa arma.
0: E depois, porque ela é uma criança, é. né, então criança com arma realmente... É, uma ideia? É, sim. Mas é até meio cômico esse momento, né? Ela se finge de infectado, né? Sim. E até só ou oh, não, pelo amor de Deus, ele vai atirar em você, você é doido?
1: É, tanto que essa cena no trailer eu, eu fiquei preocupado, assim. Eu pensei, nossa, será que vai ter, né? Esses momentinhos de piadinha e tal, e, né? E eu acho que tudo que eles fizeram de humor aqui foi muito bem encaixado. Uhum. E funcionou melhor na série pra mim do que no trailer, no, no episódio mesmo do que no trailer. Ó,
0: uhum. estão ah, comentando se ele não pegou a arma do guardinha que ele matou. Por isso ele teria uma arma automática automática?
1: Poder, é, eu não tinha pensado hum, nisso, mas faz ser. muito sentido. É. faz
0: sentido, né? E estão falando do, do sanduíche que é pão, então pode estar contaminado. Gente, já faz muito <risos> tempo. Esse é. pão, acho que é um pão novo, tá tudo bem, mas é. não sei também, né? <risos> Tô falando dos preconceituíches, isso aí é, é referência aí do Last of Us 2. É pessoal. verdade. Estão falando que o sanduíche mostra como a Marlene cuida dela, hum. e é verdade. É um reflexo do cuidado que a Marlene colocou. Fez a malinha dela toda arrumadinha, não sei o quê, com todo dos equipamentos, com um sanduíchinho de frango, que é um negócio que é caro. É, eles exato. estão chocados com a ela reação, tá frango. né? É isso. Mesmo. Então, assim, eles estão comendo lá um, uma carne seca, né? Um, uns grãos, um, sei é, lá. Umas, um uns um nozes. negócio assim, tipo, comida de viagem é. barata, né? E que não é tão saborosa, mas uhum. é prática, né? E eles cobiçando aquele sanduichinho Sim. dela. Com não, certeza. tava
1: bonito, tava bonito. Então, hum. realmente é um. Imagina se que a Marlene tenha dado né? o que ela tinha de melhor, assim, pra garantir que, a... que ela tivesse mais chances de sobreviver. É, né? Exato,
0: tem, é. que, tem que sustentar essa imunidade aí, né? <risos> tá <Dá> certo. É. <risos> ah, uma coisa bem legal é que eles têm uma jornada pela cidade que é muito parecida com o que a gente vê no jogo. Tem momentos é. que são iguais, tem momentos que são diferentes, mas eu acho que a vibe se manteve bem parecida, né?
1: Sim. Eles
0: a... não passam por aquele prédio, né? Grandão, que tá meio que caindo, literalmente ele tá caindo. É, ele tá meio tombado,
1: exato. Tipo, tem uma... Né, a progressão, pra quem jogou, a progressão a partir desse momento que eles fogem da, da zona de quarentena seria esse prédio tombado, que a gente até vê ele na série, só que na série ele tá muito mais tombado, né? E no jogo você passa lá por dentro, é onde você tem o um contato com o primeiro clicker e tudo mais. E essa parte eles pulam e eles fazem uma rota um pouco diferente, né? A ordem das coisas é um pouco diferente, porque o primeiro lugar que eles vão é pro hotel, e o hotel é bem depois disso, né? muitas, muitas horas de jogo na frente disso, e só dão uma, uma passadinha pelo hotel. Né? Hum. Que no, no jogo o hotel ele tá tomado por caçadores, né? que são outras pessoas que estão sobrevivendo fora das zonas de quarentena. E aqui é um hotel abandonado que eles acabam desistindo de passar porque tava o lugar por onde eles passariam tava cheio de infectados. Né?
0: Sim, que acho que até a gente já vai entrar no, na parte da mente coletiva ali dos infectados. Mas sobre o hotel, só algumas uhum. coisinhas legais. Primeiro que tem o um negócio da Ellie não saber nadar, Importante. que é, isso é uma coisa muito interessante e muito crucial dos jogos. Dos né? jogos, vários isso. dos puzzles, né, dos quebra-cabeças que a gente tem no jogo no primeiro Last of Us envolvem a gente fazer a Ellie atravessar algum lugar com água, é, porque, porque ela, ela não sabe. sabe.
1: <risos> Até um meme, né, do primeiro do Last of Us que tem um lugar com água, vai lá o Joel nadando procurando uma paleta, é, né, de uma de, tábua, tábua para ele subir e ele leva ela de um lugar para o outro né, porque ela não sabe nadar, e, e assim, né, aquele tipo de coisa que eu até tô assim, será que eles vão referenciar isso, né, vão fazer uma piadinha? Porque até no, no The Last of Us Part 2 tem uma piadinha com isso, né, e, porque realmente foi um, uma coisa que eles, que ficou muito marcante pra quem jogou o primeiro jogo, e aqui pelo menos eles não falaram nada, né, até porque Sim. o lugar que eles têm que atravessar tem água, mas é uma água que bate, Sim. sei lá, na coxa. Cara, assim, eu, né? eu
0: ri muito esse momento que o Joe, ele só dá um pulinho assim, <risos> e mostra, o oh, Dá pé demais aqui, <risos> pelo amor de Deus. Isso. E toda essa cena, a forma como vai sendo construída a tensão: de ah, ela toca o negócio, aí você já pensa, meu, e aí, barulho. barulho. Será que alguém. Assim, se você já pensa no clicker, você já pensa, meu Deus, o clicker vai ouvir o barulho. Ou então você pensa, mas eles acabaram de matar um guardinha, não vai uhum. vir alguém atrás, vai ouvir esse barulho. Então você já fica tenso, aí, ah, nada acontece, ela vai empurrar o negócio, um esqueleto. Clássico, parece Gunis, né? Cara, é um esqueleto, <risos> assim. Então eu acho que ele vai construindo essa tensão pra depois, no momento do clicker mesmo, a gente tá sim. no máximo do nosso medo.
1: Acho que também é um bom momento pra mostrar um pouco mais da personalidade da Ellie, né? Que ela... A gente viu um pouco desse lado debochado, né? É, boca suja dela antes, no primeiro episódio, no começo aqui. Mas aqui a gente vê essa Ellie muito empolgada, curiosa, né? De conhecer o mundo lá fora, de conhecer coisas que ela só tinha lido sobre, né? Tem até a parte uhum. que eles se espantam dela saber o que é um hotel, né? E ela fala, vocês <risos> conhecem livros, né? É, sim. Então ela mostra que ela ela já leu muito sobre como era o mundo de antes, né? E ela tem muita curiosidade, até ela fica empolgada pelo fato de que o lugar que ela tá é nojento, né? Ela fica, é. nossa, que nojento, mas de um Sim. jeito feliz, né? É. E ela faz aquela ceninha, aquela encenaçãozinha de tá fazendo check-in no hotel, que também uhum. tem no jogo, né? Então é tudo... É muito, muito verdadeiro da Ellie ali, eu senti muito a personagem, né? Aquilo uhum. que a gente tava falando no primeiro episódio de, ok, a Bella Ramsey é uma excelente atriz, mas vamos ver o quanto da Ellie a gente vai conseguir ver, ou, ou dessa versão da Ellie ela vai entregar, e ela tem entregado muito, né?
0: Ó, oh, tivemos um superchat aqui, hum. que é do Alessandro. Boa noite, achei a maquiagem dos infectados incrível, visual dos locais lindos. No terceiro episódio vai ter mais personagens. Abraço. Hum. Sobre o terceiro episódio, não vamos falar aqui, né? Uhum. Não... A gente já assistiu, mas não vamos trazer aqui detalhes. Mas realmente, a maquiagem tá muito boa. A gente vai comentar mais Sim. sobre isso daqui a pouco.
1: Exato.
0: Sobre a Ellie, eu fico pensando que eu gosto dela. Tô gostando muito. Mas eu tô achando ela ainda meio ríspida demais, assim, sabe? Eu, às vezes eu fico pensando, nossa... Só que aí depois eu penso, ela é uma adolescente. Então faz uhum. sentido. E ela é uma adolescente que acabou de passar por uma situação traumática. Que Sim. ela foi mordida, tem toda a coisa... Que ela conta pra Tess nesse episódio, que ela foi no shopping e tudo mais. Que mais pra frente a gente talvez saiba mais sobre essa situação. Uhum. Mas ela ficou, meu, passou por isso. Depois ficou presa num quarto o tempo todo. Acho que ela tem direito de estar irritada.
1: E o Joe e a Tess estão sendo muito ríspidos com ela também, né? Sim. É, eles também não confiam nela. Eles também não estão não tratando ela como uma pessoa exatamente uhum. ainda, né? Mas a Tess, né? Que de vez em quando tenta... Que nessa cena que cena onde ela fala, né? que Como que ela foi infectada, né? Uhum. Que foi entrando num shopping selado, né? Dá bloqueado. Pra
0: ver até que elas criam uma relação um pouco melhor, ali, é, né? Mais é. do que com o Joe, Muito mais,
1: né? É. Então, é, é... Mas esse episódio é. mesmo, a gente já vê um pouquinho, assim, da Ellie tentando se soltar, né? Tipo, tem a cena onde a Tess, o Joe dá pezinho pra ela explorar uma outra área, que é muito é. coisa do jogo, né? Uhum. Nossa, Nossa, é total coisa do jogo. <risos> Quantas vezes a gente não faz isso no jogo? E né? o Só que, que eu
0: acho mais legal é a Ellie falando, ah, eu, eu, eu posso ir, eu sou menor, uh -huh. faz mais sentido. E realmente, quando a gente pensa no jogo, sim, faz mais sentido. Sim, Só que eles, não, mas se você for, você vai morrer, e aí a gente não ganha nada então <risos> <Exato>. fica
1: aqui <risos> é, mas eu acho engraçado também que nesse período todo, né a gente vê a Tess sendo a protagonista, né, que nem a gente comentou lá no primeiro episódio, né, o Joe é o, o guarda-costas, né ele é a força e a Tess é o cérebro, né, é a Tess que tá o tempo todo decidindo, ela que vai na frente pra ver, ela que vê os infectados e fala, olha, não vai dar pra passar por aqui vamos, vamos pro outro caminho, ela que tá tomando Todas essas decisões, né? Então é engraçado porque no, no jogo você provavelmente iria lá com o Joe, né? E, e na verdade você tem essa cena onde a protagonista foi lá resolver e os coadjuvantes ficaram pra conversar no, aqui, né? E aí a gente tem essa ceninha de diálogo da, da Ellie com o Joe, que começa de novo, né? Dela usando o humor dela pra não ter que falar sobre ela, né? Que o Joe perguntou onde que ela aprendeu a fazer aquilo com a faca. Ela fala, ah, aprendi no circo, né? É. Só que aí ela vê que ele se fecha e ela tenta, né, perguntar pra ele sobre ele, de onde que ele vem e tal. Uhum. E aí ela vai um pouco além, né, Aquela pergunta do relacionamento dele com a Tese e aí ele, não quero falar sobre isso, passo, né? É. Então é <risos> uma, uma boa cena deles começando, assim, né, umas migalhinhas ali de, de se abrir um pro outro, né?
0: Sim. Uhum. E é bem legal isso. São duas pessoas que estão muito reticentes, uhum. mas estão meio, tá, já que a gente tá aqui, né, sem fazer nada, tá numa situação que a gente vai ter que conviver pelo menos mais um pouco. Sim. Vamos tentar a ser razoáveis uns é. com os outros, né? E aí, vemos uma coisa que mudou muito em relação aos jogos. É verdade. E que traz muita coisa interessante, mas pode trazer alguns desafios também, uhum. né? Que é uma das formas que eles decidiram retratar o Cordyceps o Fungo, que é como essa coisa de mente coletiva, né? A tal da Hive Mind, mente de colmeia. É,
1: eu fiquei intrigado, não sei ainda como eu me sinto sobre. É,
0: eu acho que eu também ainda não sei como eu me sinto sobre é,
1: isso. Tem que ver como que eles vão abordar, né? Porque o que a tese explica é que você pode pisar num pedaço de cordyceps, num pedaço de fungo aqui, e alertar os infectados que estão a quilômetros de distância, né? E obviamente isso é uma, uma arma de Chekhov, assim, porque isso vai aparecer lá na frente, né? É. Digamos. Mas esse conceito, eu não sei como eu me sinto sobre ele, porque me parece imputar talvez um um pensamento maior, né, sobre a infecção, uhum. eu não sei, porque eu até entendo, né, você pensar em termos de, ah, tipo, ok, tem um crescimento fúngico aqui que ele é tão grande que uhum. ele começa aqui e ele termina lá a quilômetros uhum. de distância, então, Sim. se você aperta aqui, talvez, uhum. né, lá na frente ele Sim. sinta, uhum. mas incorporar nisso essas outras entidades separadas que são os infectados, uhum. me parece um pouco demais, Entendi. parece um pouco estranho, né?
0: É, eu fiquei meio intrigada Primeiro porque eu acho, pensando assim, do pouco que eu conheço de fungos, não sei uhum. é, se isso é muito comum e tudo, mas eu sei que tem os fungos que realmente eles crescem, eles criam como se fosse uma internet subterrânea. Sim,
1: é, mas é meio que o mesmo, né, eles é são conectados fisicamente, né? Isso. É.
0: Gustavo perguntou se todos com a cabeça de couve-flor são instaladores Meio que sim, meio que não, né? Pode da... ter meio cabeça de couve-flor.
1: Exato. Até nesse episódio dá pra ver estágios intermediários, né? Se tem uhum. um que ele começou a ter a cabeça de couve-flor assim, uhum. mas quando tá, né, como se fosse uma pipoca estourada, né, pipoca como estourada é o caso é uma do ótima descrição. Como é o caso daquele salador, aí realmente. Sim.
0: Mas então, tinham comentado no meu no meu vídeo, acho que foi do Esquenta, que tem inclusive um fungo que se estende por vários hectares uhum. em um país. É, assim,
1: eu já ouvi falar que sobre é o maior isso.
0: ser vivo do mundo Sim. e tudo mais. E que nesse caso tem Aí, gente, não sei se é micorrisas, micélios, sei lá, uhum. terminologias, por sim. favor, me corrijam. De qualquer maneira, parece que tem uma comunicação sim entre os extremos, porque é, é tudo o mesmo ser, é um né? Ser o só, mesmo é. organismo sim. ali. Se a gente for parar para pensar, os infectados, eles seriam como uns brotamentos, talvez, hum. desse, sabe? Mesmo sim. assim é uma parte que tá lá que consegue se mover e tudo mais. Mas é aí que para se comunicar, a gente vê que nesse episódio, eles só acordaram quando tocou o um negocinho um... neles. Faz um
1: carinho no... Dedo, Faz assim. um
0: carinhozinho no é. dedo. É tipo o desarheiro do avatar, Eu que não é vi. Aquele, ne aquele negócio que eles ligam o, ah, o tá, USB o... deles. Tá, sei. <risos> e aí veio a, o matinho encostou assim Achei e acordou você... ele. Achei que era o desenho. <risos> ah, não, não. O avatar é um filme. Sim, sim. Que é que eles pegam a trança e tem uh -huh. o, o USB, então? Sim, sim, sim. É, o USB. Não é o USB, galera, por favor, <risos> não me zoem. Mas ele, essa conexão aí, que. Ah, eles estão se conectando com o fungo, o fungo tá comunicando hum. pra ele. Só que talvez isso seja. Só em, naquela parte, é. sabe? Aquele organismo, aquele crescimento específico. Aí, sei lá, do Texas, não, não conecta, é outro fungo. É, tipo, é a mesma espécie, mas não é o mesmo ser, sabe?
1: É, tomara que seja mais pra esse lado, né? Porque pensar que, sei lá, de alguma forma tem esse grande ser... Fúngico crescendo debaixo da, da terra e é uhum. uma coisa só. Me dá uma, uma ideia de algo mais inteligente e sinistro do que só uma infecção por um de um, de um ser que ele... Né, o único objetivo dele é se reproduzir, né? Eu não sei. Eu acho interessante a ideia, até pensando em termos de questões que os jogos levantam e que ou não ficam muito claras ou ficam mais subentendidas, né? Em questão, por exemplo, como que esses... Esses seres se alimentam, né Porque nos jogos, a gente vê os infectados Em alguns momentos comendo outros hum. Comendo pessoas, comendo animais, né E a gente sabe que fungos Eles precisam de matéria orgânica, né pra, uhum. pra se alimentar, então Ao mesmo tempo que eles precisam de alguns seres Pra se reproduzir, outros eles usam Pra se alimentar hum. Mas aqui a gente não vê, pelo menos até agora a gente não viu né? Tanto que quando a gente Eles
0: comem, comendo,
1: né? né Quando a gente vê no, no museu A Elia encontra aquele uhum. cadáver, né uhum. É um cadáver que ele ninguém comeu ele, né? Ele, ele foi tá morto. Ele é. né? uhum. Mas não dá a impressão de que nenhum daqueles ferimentos foi feito uhum. pra comer, né? Então, ao mesmo tempo, por que que o clicker mataria alguém e não uhum. infectaria, uhum. né? Porque se morreu, não revive mais, né? Como a gente disse, não é zumbi. Uhum. Então, eles não podem necessariamente matar. Mas, se você tem esse, esse conceito desse corpo fúngico maior, que talvez esse corpo fúngico consiga absorver aos poucos os nutrientes desse cadáver...
0: Uhum. Ele tá morto ali do lado, então Exato. vai crescer o fungo e vai, vai acabar decompondo aquilo. Que de é como forma.
1: acontece na natureza, né? Sim. Tipo, a, a, os sabe, cogumelos fungos, eles vão, vão decompor. decompor coisas em volta, vão tirar hum. nutrientes do solo do que tem em volta, hum, né? Faz sentido. E, e aí, os, vamos dizer, os, os infectados hum. que vivem em volta conseguem, de alguma forma, se aproveitar hum. daqueles nutrientes também, Sim. né? Porque esse era um, era um grande mistério que você tinha nos jogos, né? Tipo, hum. como que esse clicker tá vivo ainda, se ele tá trancado Sim. nesse porão há 20 anos, né? É,
0: pode que ele esteja absorvendo matéria orgânica é. lá, sei lá, tem madeira, tem um monte de coisa que ele pode decompor, papel, é, sabe? Não dá pra saber. Ah, ele funciona como um funguinho mesmo. Isso, Mas isso. ó, a gente tem alguns superchats que eu acho que são legais e relevantes pra isso. O Fernando comentou, pelo que eu entendi, eles têm que ficar no chão conectados fisicamente com o fungão. É. Não é um Bluetooth mágico, por isso eu gostei. E realmente, dá pra ver que é só quando tem o toque ali, senão seria muito roubado, né?
1: Exato, tipo, né? o cara seria recebe... Seria
0: que nem aquele... Guerra Mundial Z, que sai hum. a galera correndo todo mundo junto.
1: Sei, é.
0: Que é, é meio roubado, que eles são rápidos e coordenados e gente com tipo, é, formigas é. que vão crescendo uma em cima da outra, assim, é muito sim,
1: doido. Sim, sim. E isso é algo totalmente novo da série, né? Que no, nos jogos a gente até vê, né? Eles agindo em grupo, mas é... Né? Não tem uma coordenação, não tem... Uhum. Né? É. essa coisa de alertar aqui e eles ativarem lá longe, né?
0: Isso, a gente chega a ver por exemplo, ah, se você entra em combate com algum, normalmente se é um combate barulhento, os outros Exato, acabam subindo pelo som. Pelo é, som. É. Tem um outro comentário aqui do Black Philip inclusive muito obrigada pelo superchat, que é no segundo game eles chegam a comentar que os infectados se locomovem em bandos por regiões pelas estações do
1: ano. Isso, a gente vê hordas, né, que eles chamam uhum. mas é uhum. essa coisa de, ok, eles estão em grupo, mas eu não vejo uma intenção maior, sabe, como Sim. essa que a gente tem aqui, mas eu acho que só de conversar sobre, eu já tô gostando um pouco mais, porque é... esse conceito do, do organismo localizado, né, e deles estarem juntos daquilo, Sim. me parece fazer mais sentido, me parece menos, como você diz, menos roubado, né. É,
0: eu acho que a gente pode, assim... Lógico que a gente vai ver ao longo de outros episódios, né? Mas se for uma coisa menos... Uma grande mente Isso. colmeia que controla todos eles. E mais uma coisa como... Nessa região aqui, todos eles são como se fossem, tipo... Braços e pernas uhum, e dedos uhum. daquele fungo que tá no chão. Sim. Né? Então, se você bate em um... É como se o fungo todo sentisse. Eu entendo um pouco mais. Eu é, acho que faz, faz mais sentido. fica mais legal.
1: Até porque, né, óbvio que no fundo é tudo ficção, né? Uhum. Mas é uma ficção ancorada em coisas que poderiam acontecer, né? Uma extrapolação de coisas que uhum. existem no nosso mundo. E aí eu, eu tava com medo deles irem pra um caminho mais fantasioso, né? Porque, acho que o que mais me incomoda, na verdade, é o, é o filamentinho surgindo uhum. e fazendo carinho no dedo, <risos> talvez, né? Essa representação visual talvez tenha sido um pouco exagerada, mas não tendo, essa mente por trás, eu já gosto hum. mais. Uma coisa que eu gosto também é quando eles vão pro museu, né? Eles... É... Ah, eles
0: checam se tá seco, né?
1: é Isso, né? Eles, eles conseguem hum. ver se o lugar tem perigo ou não, né? Hum. Pelo, pela saúde dos fungos em volta, né? Se, hum. se os fungos estão vivos ainda ou se já secaram. Hum
0: isso é muito legal, porque indica também que é meio que contido naquele lugar, uhum, né? Uhum. Acho que já indica pra gente ah, tá bom, então talvez aqueles caras que estão rolando no chão lá não estejam ligados aqui, porque talvez pra ter tanta gente, o fungo já estivesse né, chegando aqui, Sim. Tá... não sei, né? Mas pelo menos os dali de dentro devem estar tá mortos, porque, pô, o fungo todo já secou, que vinha até aqui fora, que era uhum. mó tenso, né? Já secou, então eles devem estar tá mortos. Sim. Mas a gente viu que não, talvez só no primeiro andar mesmo. Né?
1: Exato, exato. Mas é, então essa troca, né, da ordem das coisas é interessante, né, eles usam o, a passagem pelo hotel pra ter esse momento da Ellie e do Joe, e uhum. pra falar sobre essa mente coletiva, né, essa, essa conexão que os infectados uhum. têm, né, parece que o, o sol tá batendo, eles começam a ah, é, é que é que eles se mexer juntos, né. É, eles
0: estão rolando tudo junto, assim, engraçado é engraçado. <risos> e aí eles a Elle... rolando no
1: chão eu achei meio estranho, é. né? <risos> E aí a sala mais do que você imagina, eles são mais conectados do que você imagina. Uhum. E, mas aí eles vão, decidir passar pelo que, anteriormente, eles achavam que era o caminho mais arriscado, <risos> que seria o um museu, né? É, que
0: é melhor do que passar ali no, no meio deles, né? Que imagina, Isso. aquelas... A gente viu o quanto de infectado que é no fim do episódio, né? Isso. Muita gente. Então, realmente, isso, isso pode trazer problemas pra eles. Então, é melhor ir pelo caminho, que seria o mais... O atalho perigoso, é. acabou se tornando mais seguro do que o caminho longo e seguro, Sim. no fim das contas. Exatamente. E jogando agora... Hoje, antes de vir aqui gravar, eu tava jogando essa parte de novo, né? Hum. E é muito legal porque, realmente, os prédios estão iguaizinhos, assim. Eu, eu até tirei um, um print dessa parte do jogo, que, se eu não me engano, não é o um museu lá, é outro prédio que é igual. Uhum. E o museu é. tá em uma outra parte. Isso, Mas, é assim, mesmo. essa coisa do prédio todo coberto de plantas com uma destruição ali do lado, uhum. tá idêntico. Ao não, mundo. é
1: muito parecido, É muito é. legal.
0: Eles realmente trouxeram, assim, muita inspiração visual em quase todas as partes. A cena do museu, toda a parte ali dentro, eu acho que é, é realmente inspirado no museu museu da vida real, né, uhum. de qualquer forma, mas assim, visualmente é igualzinho, depois de ter visto o episódio eu fiquei, cara, essa fase do museu é muito igual, é muito da
1: hora. Não, foi muito, muito bem feito e até em questão do que acontece lá dentro, né, não é o primeiro contato no jogo que você tem com, com os cliques, com os instaladores, mas é bem o lugar, né, que tem aqueles stands com, com vidro, né, aquela sala maior onde eles os fogem. Bustos, Exato. Né,
0: que eles vão jogando os bustos pra, pra, pelo caminho. <risos>
1: Exato, eu até achei, porque tem uma cena no, no jogo que você tá passando por um lugar, né? E aí a Ellie, ela vê um vaso, e aí o Joe fala, não mexe nesse vaso, né? Vai fazer barulho. E aí, ela, tá bom, não vou mexer. E aí, quando você anda mais um pouquinho, você só ouve o barulho do vaso quebrando. Você nunca consegue ver ela, ela empurrando, de fato, né? Quando você vira a câmera, dá o barulho do, do vaso. Eu pensei, nossa, será que eles vão trazer isso? Será que ela vai fazer algum barulho e, e é. acionar os instaladores? E mas ela não. pisa
0: no, na mão do cara, mas só faz é. um barulho não, não atrai ninguém, a
1: então a gente sabe. Que,
0: né? É, que é legal porque dá uma sensação pra gente, a partir do momento que você pensa, tá, falaram que se você pisar em um, você acorda os outros, uhum, vai já, acontecer. É, você é. sabe, né, a tal da lei da conservação do detalhe, <risos> que se mencionaram isso de uma forma tão enfática, uhum. cara, vai acontecer. Uhum. Né? Assim como a Ellie falou lá, ai não, porque tem os seres, ah, então quer dizer que não tem aqueles que parecem, é, que enxergam como morcegos? Ela fala disso no próprio episódio. Não. E você viu que o o Joe e a Tese eles não confirmam nem negam.
1: Sim, é engraçado porque ela fala primeiro de um que é, explode que, ácido, né? Que joga esporos. Joga esporos, é, ela fala, ah, né? ah,
0: tem o um bichão lá que joga esporos. E
1: aí eles falam, não, imagina, não tem nada disso, é, mas aí... Mas pelo
0: menos a gente não sabe, né? Eu espero, é, que não eu espero que não tenha. Espero é. que não tenha.
1: Mas quando ela descreve o, o clicker, né? Que é isso que enxerga no, no escuro como um morcego, aí eles se olham meio preocupados, assim. Né? <risos> um detalhe também, que eu não sei se você reparou, mas quando eles estão saindo daquele lugar no começo, né? O lugar que eles acordam ali. E eles abrem a porta. A porta range exatamente como um clicker. Eu nossa. acho que eles até usam o efeito sonoro do clicker ali. Eu não notei, que legal. É muito assim, né? Pra te, já te deixar meio... Nossa, desconfortável com esse barulho. Meu,
0: que da hora. E assim, tem um comentário que mandaram aqui que eu achei muito legal. Eu perdi quem fez o comentário. Então, peço desculpas. Mas ela falou que tem um negócio que eles estão rolando no chão. E que eles estão, parece que fugindo da luz do sol. Uhum. O que faria sentido porque cogumelos, né? E fungos em geral, eles, eles preferem querem, né, crescer em lugares mais úmidos Sim. e sem a luz direta do sol.
1: E como a gente vai ver no final do episódio, né, o fogo não faz muito bem pra eles, né, uhum. eles são muito frágeis a, a fogo, como é o caso no jogo também, né, o coquetel molotov é muito muito eficaz uhum. contra os infectados.
0: Nossa, eu já tava com pressa de passar numa parte dos que ele queria, eu gastei dois Molotov. Só bom, demais.
1: bom demais, bom demais. <risos> Mas é, essa cena é muito legal e tava naquela, naquela expectativa, né, porque acaba que o, os instaladores eu acho que são as criaturas mais icônicas de, de The Last of Us, né uhum. é, tão, tanto visualmente, quanto a presença deles no jogo, né uhum. e eu tava muito curioso de como que eles iam fazer isso, e eu acho que eles fizeram de uma forma interessante, porque nos jogos, quando, como você tá controlando o Joe é bem explicadinho, assim, né eu preferi aqui. É, então, é, é mais misterioso, é mais assustador aqui, né, porque não tinha muito como você trazer aquilo como uma surpresa pro Joe, né, ele uhum. já é um sobrevivente veterano, né, ele já lidou com essas criaturas antes, né, quem nunca viu essas criaturas, uhum. é a mas não tinha como naquele momento você tá controlando a ele, né, então vendo, vendo aquilo do ponto de vista do Joe, é como se fosse mais um dia, né tipo, ah, surge o instalador, a Tess pisa na cabeça dele, dá o tiro, eles puxam ele, né, tá meio que preso na porta assim, é como se fosse, né, mais uma criatura é perigosa, mas não é nenhuma surpresa só que aqui eles conseguem te colocar no ponto de vista da ele, que Sim. não tá entendendo o que tá acontecendo. Né? E,
0: e o que eu achei muito legal nessa cena toda assim, é que parece que pra eles é mais grande grave o instalador do que a gente sente no jogo. Exato. Tipo, eles estão, não, não pode ser. Será que é isso? Uhum, Quando eles vêm uhum. o cara lá de lacerado, porque a ele fica, não, mas eu fui mordido e não era assim que eu não fiquei sim, assim, Sim, sim né? Como assim esse bicho aí tá destruído todo, coitado do é. cara. E ele fica, não, será? E eles não explicam e já começa, ó, oh, a gente tava quieto mas agora a gente vai ficar Mudo, silencioso, mesmo assim, não faz nenhum tipo de barulho. E aí ele só, mano, por quê? Não, cala a boca, é, sabe? Não é assim,
1: provável, é. Fica
0: quieta. <risos> e eu, eu achei muito legal como foi, sabe? Tá, por quê? O que, que será? e isso mexe com uma coisa de, de terror e de horror e tal, que é, nada é tão assustador quanto que você imagina. Uhum. Então, se é um negócio que assim, se fosse só eles falando ai, ah, é porque lá em cima tem um bicho que, que te, não
1: te vê, mas te ouve. Dada a estratégia, dado o manual, né?
0: É, aí você já fica ah, mas uhum. esses caras que são barra pesada.
1: Por que que eles estão com tanto medo? É,
0: que que eles estão assustados assim, que eles não querem fazer nenhum barulho, é. que tem que andar passinho por passinho, você já fica muito mais Sim. assim, já assustado, né, sim, com o que sim, pode acontecer. Sim. E eu acho que foi uma, uma construção muito legal desse, dessa tensão que culmina com a cena, a cena do Velociraptor, né, tipo, que é total. <risos> total. Tipo, todas é. as cenas são a cena do Velociraptor. É, é. Mas que pra mim ficou muito boa também. Ele se escondendo ali atrás das coisinhas. É igual ao jogo, mas isso não quer dizer que tipo, seja melhor ou pior. Eu achei que tipo, foi uma adaptação muito perfeita,
1: assim. Foi ótimo. Eu achei que eles foram muito inteligentes em como mostrar, sem poder fazer lá, né, até porque era um momento de silêncio, então em nenhum momento o Joe realmente fala, ele verbaliza que, ah, eles são cegos, mas eles escutam, né, ele, ele fazem sinais, né? ele, ele aponta pra boca, aponta pro... ele faz uma, uma, uma mímica ali, né. Sim. É, mas é, é, o jeito que ele mostra isso, que eu achei muito eficiente, é aquela hora onde eles já alertaram, né, trocou, houve uma troca de tiro ali, e o Joe tem que fugir e despista rapidamente o, o instalador e se esconde, né, ele pega o cover ele ali na... Ele joga uma na... garrafinha <risos> Exato, né? Ele faz um barulho pra distrair e se esconde pra recarregar a arma, né? E é aquele hum. momento dele recarregando, enquanto a câmera vai focando nele, e você para de escutar né, o instalador. E é aquele momento, hum. quando você escuta de novo o barulho, ele tá do lado, né?
0: Nossa, isso... Cara... É isso que eu tô achando tão legal que eles estão conseguindo traduzir tanto da jogabilidade aqui, uhum. que muito mais do que se eles só reproduzissem as cenas. Sim. A sensação de... É isso, você tá ouvindo, aí você usa o modo escutar e aí escutar você Escutar é muito ouve importante. Que... É. Eu descobri que essa cena do Joe fazendo a mímica foi uma regravação, uhum. porque a pessoa da HBO que foi ver o episódio a primeira vez não entendeu como que eram os clickers. Sim. Porque tinha aquela frase da Ellie lá no começo, mas que não foi o suficiente, a pessoa não necessariamente iria lembrar. Então, só pra deixar bem explicadinho aqui. O clicker, que é esse bicho com a cara de couve-flor que vocês estão vendo na tela no YouTube, mas que, quando você tava vendo o episódio, aquele bicho que grita na cara Sim. do Joe, caso você esteja ouvindo o podcast, <risos> ele é um infectado que seria nível 3, né, da, do contágio, da infecção. Porque ele já foi tão dominado pelo fungo, já cresceu tanto o tecido do fungo dentro dele que até se expandiu pra dentro da cabeça dele ali, e os olhos dele deixaram de existir, porque o fungo cresceu, uhum. se expandiu ali, criou essa carapaça, que ela não só dá mais resistência pra ele, como também permite que ele se oriente pelo som. Por isso que a Ellie fala que é como se fosse morcego, um né? Uhum. Que eles usam, tipo, uma ecolocalização mesmo. Isso. Eles ficam fazendo aquele barulhinho que é horroroso. É. é tipo... <risos> eles cacarejam, basicamente. É, eles
1: né? fazem esses estaladas, né? Os é. cliques deles, é. assim.
0: Por isso que chamam de clicker ou estaladores, Isso.
1: Né? E assim, eles conseguem detectar sons de uma forma muito mais eficiente, né? Os outros, né, que você falou, eles são nível 3, né? O nível 1 seriam os, os corredores, que eles chamam. Uhum. Nível 2 seriam os stalkers, é é, os que, perseguidores. Tem gente
0: que, é, coloca de perseguidores ou espreitadores. Espreitadores, é... né?
1: Eles também são ativados pelo barulho, mas de forma alguma como os instaladores. Nos jogos, você tem que realmente, se tem um, um instalador próximo, você não pode fazer barulho, né? É, se você nem começa... Nem
0: agachado, você consegue Se você estiver muito
1: próximo, eles uhum. vão, te, vão te detectar. E é interessante porque nos jogos eles acrescentam uma prioridade, né, na, na arena de, de batalha ali, muitas uhum. vezes eles, conseguem, eles gostam de misturar, vão ter três corredores e um instalador uhum. como que você vai lidar com isso, né, geralmente você precisa priorizar o instalador porque senão você não vai conseguir lidar com os outros é, Sim, porque não. ele é muito
0: mais forte isso. e se ele te pega, ele te mata quase que instantaneamente É,
1: você tem alguns recursos, mas são né, recursos valiosos que você pode uhum. usar pra se desvencilhar ali, Sim. mas principalmente no começo do jogo, né, se um te pega ele vai te matar, com uhum. um toque, né? E é até uma coisa que eu fiquei assim, os instaladores da série, eles estão menos mortais do que o do jogo, né? Porque ele pega o Joe, né? Uhum. Ele segura, ele prende no chão ali e ainda não consegue matar, né? Uhum. Do jogo já teria matado, né? É
0: que esse Joe já tá com os upgrades, já, já tem a... Já tem a faquinha. Ele né? tá no New Game Plus. Já exato. <risos> o Joe do New Game Plus. Já
1: consegue <risos> se escapar.
0: Sim. O pessoal aqui no chat tá perguntando, ah, corredor, não sei o quê. Corredores são os que estão no começo do, do contágio, eles estão, ainda não tem muito cogumelo nascer isso. neles. São basicamente os que a gente viu no primeiro episódio, quando tava a galera atacando é. as pessoas no meio da rua. É, a vovó.
1: É, Ela exato. Ela corre. <risos>
0: é, eles correm, porque é isso, eles têm muita agilidade ainda, é, é. eles ainda enxergam, e eles ainda são os que mais parecem humanos ali, né? Isso.
1: Eu acho que na série a gente não viu o espreitador ainda, os stalkers, né? Uhum.
0: O cara que beijou a Tess não é um stalker, talvez? talvez. Acho tem... que não, que ele ainda anda meio normal, É, assim, então ele né? tem a
1: aparência, né? Porque os, os espreitadores, eles têm essa aparência entre o corredor e o instalador, né? Que... Uhum. Já tem uns crescimentos no rosto, né? Aquela coisa uhum. como era ele. Mas eu acho que ele seria mais um corredor mesmo. Acho que sim. Ele é um é. corredor
0: que tá é. quase indo pro, pro nível 2 ali, né? Talvez, talvez. É. Mas, de qualquer maneira, acho que o é importante de saber é isso. É um inimigo muito perigoso, uhum. o clicker ou o instalador, que não pode fazer barulho perto dele. E é exatamente por isso que essa cena é tão impactante. Porque você fica, né, prestando atenção no som dele. Uhum. E você fica prestando atenção em qualquer som que o Joe ou a Ellie possam fazer... S Sim. Porque você sabe que isso pode significar a morte deles. É. Então, ele carregando a arma ali, ele vai deixar cair uma bala no chão.
1: É, ele guarda no bolso, no maior Nossa. cuidado. E no pega fim, mais. ele pisa no vidro. É muito bom isso, né? Tem essa cena que eu gosto, que quando ele tá recarregando a arma ainda, ele ouve o barulho, ele põe a lanterna na cara do instalador e você pensa, ih, deu ruim. Mas é. não, porque ele não enxerga. Então, é. botou a lanterna na cara, mas ele, como não fez barulho, o instalador foi pro outro lado. Mas aí, justamente, né? tem esses momentos que são muito do jogo, né? Essa coisa do de você ter que ser furtivo com os instaladores, uhum. tem um momento antes né quando eles vão entrar nessa sala, que é uma das coisas que alertam os instaladores que o Joe, a Ellie e a Tess vão entrar nesse cômodo, e assim que eles entram, a parte de trás desaba uhum. nossa, isso é a coisa mais Naughty Dog do universo, então. né que é o estúdio que fez o, o The Last of Us, é fez a série assim, Uncharted também, salvou
0: aqui, essa nova isso. parte do jogo, não tem como, não voltar, como voltar
1: mais, então desabou, e nossa, isso é muito muito, muito The Last of Us, muito Uncharted. E
0: pra assim. mim também foi muito quando na hora da cena do instalador, tem uma hora que tá o Joe e a Ellie e eles estão agachadinhos e a Ellie fica bem atrás dele. Sim, eu é já muito. Eu pensei, nossa, que inferno, eles conseguiram fazer uma cena do jogo simplesmente na é. minha tela.
1: E aí o Joe vai andar, né, tá tranquilo, ops, pisei no vidro. É, e é. isso é uma coisa que acontece também, né, você pisar em locais que fazem mais barulho, especialmente nas dificuldades mais altas, pode acionar os instaladores, pode acionar outros inimigos, né.
0: E o que eu achei muito legal, eu sei que a gente tá há muito tempo nessa cena, mas é que pra mim foi melhor cena do episódio. Ah, então uma excelente tô, cena mesmo. Então tô aqui tagarelando sobre ela. Mas sobre essa cena, uma coisa que eu achei muito legal é que quando você ativa os instaladores, vamos dizer assim, né? Hum. Eles percebem a sua presença. Não é que eles vêm direto. Eles começam a meio que gritar desesperadamente e eles ficam se mexendo muito loucos lá. Que é uma coisa que também é igual ao jogo. Você dá o tiro e aí ele vem em cima de você. Você fica errando o tiro porque ele tá <risos> chegando perto de você.
1: Que é outra coisa que eles fizeram direitinho, né? O instalador correndo na sua direção e você errando todos os tiros. Sim
0: porque é, é, é exatamente assim que acontece, posso é. confirmar. E, cara, uma coisa que eu achei muito boa é a forma que eles caracterizaram esses seres. Uhum. Porque isso não é CGI, ou pelo menos não é totalmente CGI. Talvez tenha Talvez. algum complemento, é. né? Algum retoque, mas é maquiagem. É, são as coisas prostéticas, né? Que eles colocam isso, isso. a máscara e tudo mais. E são atores que eles encontraram que conseguem interpretar os, todos os cacoetes é. ali de movimento dos instaladores. E eles tem feito isso muito bem.
1: Muito bem. Assim, até... Você vê que eles pegaram até o jeito que o golpe primário, né, do instalador é te dar um tapa, né? Assim, hum. ele vem com o tapão, é, ele assim. É,
0: derruba, assim. É, né?
1: exato. Então, fizeram até isso direitinho. Tá muito bom mesmo. Hum. Muito fiel. Nossa,
0: maravilhoso. Então, assim, eu só tenho elogios pra essa cena, de Sim, verdade. total. Achei mais legal, pensando no que eles poderiam ter feito, de adaptação, eu achei mais legal do que se fosse uma adaptação direta, porque esse momento que o Joel enfrenta os instaladores e tal, ele tá sozinho. Hum. A tese é Aí eles estão em outro lugar.
1: É o primeiro, né? É, é.
0: Essa, essa cena no museu, assim. Ah, uhum. é, se eu não me engano, é a do museu. É, a do museu já não, não é com elas. É, amor. Porque, é, porque é elas estão trancadas na sala e aí ele chega e tá até sendo atacado. É, com os atacado. instaladores. É,
1: a cena que tem elas são só corredores depois, Isso.
0: Né? Então, esse momento de ficar se esgueirando por trás uhum. dos instaladores, tentando enfrentar eles, teria sido o Joe sozinho. E Sim. aí ele encontraria elas sendo atacadas depois e aí seria o momento da Tess ser mordida. Pra mim, foi muito melhor assim. E a Tess chegando pra sala salvar e tudo mais, eu e, gostei.
1: E eu acho que também é legal ter mostrado que por mais que eles conheçam, por mais que eles estejam preparados, ainda são inimigos que, se você puder evitar evita, né? Uhum. Porque no fim das contas, né, o Joe eu não sei como ele consegue não ser mordido mas tanto a Ellie e a gente vai descobrir depois até as foram mordidas né?
0: Uhum. É, outra coisa né, a Ellie foi mordida de novo uhum. acho que pra comprovar, ó Exato. ela não foi contaminada ela tem alguma coisa aí
1: não foi sorte, uhum. né, porque até o Joe fala, talvez a primeira mordida não tenha pegado, né, essa daí ela vai se transformar com certeza, né? uhum. E é interessante porque tem uma cena no jogo também, que é quando o Joe ele passa a acreditar, né, que ele vê a Ellie respirando esporos, né, que é quando, é, um pouco depois da cena da morte da Tess no jogo, você vai pra um lugar subterrâneo, e lá o Joe ele põe a máscara, mas ele não tem, ele não tinha pensado em ter uma máscara pra Ellie ainda, né, então ele vê ela sem a máscara, ele vê ela respirando os esporos, e ele fica, ok, eu, eu estou vendo isso na minha frente, eu não tenho mais como negar. E eu acho que essa cena é pra servir a esse propósito, né, para falar assim, olha, você viu, ela foi mordida de novo, Sim. e você viu que não aconteceu nada não tem, o que, que você vai negar agora, né?
0: Com certeza. Ainda mais quando a gente vê o contraste dessa mordida nova exato, com a mordida exato. da Tess, que as duas foram meio que ao mesmo tempo. Pois Foi é. na mesma situação e uma evoluiu drasticamente, a outra tá só um cortezinho ainda. Exato. Tava até meio já quase cicatrizada da Ellie, Sim. né? <risos> tipo quando ela tira o curativo. É, pois é. É, então realmente não, não fez nada essa mordidinha aí, né? Pois
1: é. Inclusive, esse é outro momento de... que me lembrou bastante o jogo, né? Que é depois da batalha cuidando dos ferimentos, né? Então, uhum. o Joel dá um paninho pra ele colocar no hum. machucado e depois a Tessa ela fala que ela torceu o tornozelo, né? E aí eles começam a passar a fita isolante no pé, <risos> assim. Tipo, não tem exatamente o negócio da fita isolante, esse conceito de você improvisar, né? Improvisar hum. curativos com o que você tem ali é muito coisa do, do jogo também.
0: Sim, todos os kits de médico que você faz é tipo, é uma fita e um pano. <risos>
1: Isso. Basicamente, um, né? Uma, e o álcool, às é um álcool assim. É uma bebida, é álcool, né, uma. É verdade.
0: Ah, é a fita é pra fazer a faquinha, né? É. É, você usa um pano e um álcool. Um então... pano e um álcool. É, o jogo dá a entender que o seu kit médico é só você passar um álcoolzinho <risos> pra desinfetar e
1: sair, Tá, tá né? ótimo, né? E já
0: tá, recuperou sua vida.
1: Qualquer problema.
0: <risos> Sim, total. É, mas ó, vamos falar então sobre a vista, hum. né? Ele saindo de lá. Ah, e antes da vista tem a Tess tretando com o Joe, né? Meio que assim, ô oh, Joe, aceita que tem alguma coisa boa acontecendo, pelo amor de Deus?
1: É, fica puta, né?
0: É, e aí, a gente entende, no final do episódio, por que que ela tá puta. Porque ela já tá mordida, né, é. nesse momento.
1: A gente não vê exatamente em que momento que ela percebe, né, mas nesse momento ela já com certeza tinha percebido, é. porque ela tá... Você vê que ela tá mais intensa do que o normal. Tá com
0: pressa de chegar. Tá com pressa, exato.
1: E, mas, né, quem não, não jogou e não, não viu ainda, não vai saber imediatamente por quê. Aí depois, pensando em retrospecto tá ok, faz sentido, né.
0: É, eu acho que o episódio, ele faz a gente... Mesmo se você não tiver jogado, não tiver familiaridade com essa cena... Você você entende depois, tá, é por isso que ela tava uhum. com pressa, a gente viu que o contágio, né, pela plaquinha que tem no primeiro episódio que quando a pessoa é mordida no pescoço ali, muito rápido é, tipo, 15 minutos né? é, eu nem sei
1: como que ela ainda tava, né, ali no, no, no Capitólio, como que ela ainda não tinha se transformado porque foi bem no pescoço, né, é,
0: e ela tava quase já, é. eu acho, né, talvez tenha sido tipo e vírgula talvez espalhou, é, talvez. Né? mas acho que é 15 minutos a uma hora então talvez ela estivesse é. no limite ali sim, sim. mas de qualquer forma, ela primeiro tava mais irritadíssima, já pode pensar essa, Sim. Tá, ela já estava mais ríspida uhum. tentando né, segurar os pensamentos tentando agir de uma forma fica assim, ô oh, Joe, cala a boca porque eu preciso falar agora né é. quando eles chegam lá
1: até antes, né porque ela, ela tá já assim, olha, a gente vai entrar aqui e é o uhum. final da nossa jornada, a gente vai entregar ele para os uhum. vagalumes e cumprir o nosso objetivo a gente fez o bem que a gente podia fazer para né, uhum. essa causa agora eu posso morrer em paz, né, uhum. provavelmente era o pensamento dela, tanto que quando o Joe, ele chega e ele chega meio cauteloso, ele abre o caminhão né, para ver uhum. o que tem lá dentro Dentro e tudo ela mais, tá, tá vazio. E aí,
0: e aí, Joe, e aí? e aí?
1: E aí, ela pega a Ellie e já vai subir na escada direto, né? Porque hum. ela não pode esperar, ela tá, ela tem essa Sim. pressa. É, né?
0: daqui a pouco ela vai se transformar, então é. pelo menos ela quer cumprir a missão, porque é isso, até aquele momento ela também não sabe se o Joe vai cumprir a missão, né? Pois se é, ela não quiser. É. E quando eles estão vendo o Capitólio, antes, antes de descer ali pro prédio, tem a cena também que é igualzinha ao jogo, né? Que eles veem o prédio de Sim. longe. E esse diálogo, ele é, assim, tintim por tintim do Igual, jogo. Igual, né? É, que... eu achei bem legal.
1: Que ele fala... É
0: tudo que vocês é, e ela é. fala,
1: ah, não sei ainda, mas não dá pra negar que a vista é, é bonita, Isso, né?
0: então, isso é tintim por tintim o que é dito no jogo, tem até gente que colocou, né, é, lado a lado. E eu acho que, assim, não é pra dizer, ah, é, que legal, é igual o jogo, uh -huh. mas é porque eu acho que é uma cena
1: muito legal mesmo. Eu acho também, eu acho que é um bom momento, e é um momento também, né, que volta o assunto do, do relógio, né, que a gente tinha trazido lá no, no começo do, do episódio passado, que o, o relógio do Joe, ele... Primeiro, né, ele continua usando... Hum. Né? em vários momentos que mostram o close nele, você vê que ele tá quebrado, né, o visor tá Sim. trincado, o relógio tá parado. E é aquilo, né, o relógio tomou ali uma das balas que foram disparadas pelo soldado naquela cena onde a Sarah morre, né. Então, é aquilo, o relógio, ele tá parado no momento da morte da Sarah eternamente, né, assim como tá o tal Joe, né. Não é nenhum, né, nossa, que leitura super profunda, é uma coisa que você repara, né, é, muito...
0: É um simbolismo que tá bem na superfície Tá bem na superfície, mesmo, sim.
1: mas eu acho que é muito interessante porque quando nessa cena, né, o Joel olha o relógio, é um atalho, né, pra você entender o que, que ele tá pensando. Uhum. Né? Então, o relógio, ele passa a significar isso, quando o Joel tá pensando na Sarah, quando o Joel tá pensando em ser pai.
0: Não é pra ver as horas, porque não dá, <risos> tá quebrado o relógio.
1: Exatamente. É, então, é, é realmente
0: uma lembrança daquele momento específico, né?
1: É, exatamente. Ou pelo trauma ou por esses sentimentos que estão surgindo de novo, né? Muitas vezes até contra a vontade dele you hope for still out. But man,
0: you can't Eles chegam lá, né, e a galera dos vagalumes, meu, já era, tá todo mundo morto, não tem o que fazer. E aí, isso é um pouco diferente do que a gente vê, né, no jogo, no jogo... Eu acabei de jogar essa cena, <risos> meu Deus, eu não lembro agora, mas eles não eles não estavam mortos.
1: Eu acho que estavam. Tava
0: vazio lá. Eu
1: acho que tinha, acho que tinha uns cadáveres ou tava... É bom. Eu acho que
0: tava vazio. Tava tá vazio? Porque a gente encontra vários deles mortos no caminho, mano... Hum. Eu não lembro mais. Mas o que, o que tem de diferente mesmo aqui, é que o grande inimigo desse final de sim. cena, em uma mídia são os infectados, em outra mídia são a Fedra, né? Que são aqueles soldados que o joe matou lá no final do, do primeiro episódio. Essa galera da Fedra que é basicamente o governo militar daquele momento.
1: É que a grande diferença é que... É,
0: estão falando que a Fedra passou geral mesmo, eles estavam mortos. É, no fundo,
1: eu lembrava que tinha é. uns cadáveres, Porque assim.
0: eu sei que eles chegam Tirando depois, mas eu não lembrava se já tinha os cadáveres ou não, que eu fiquei Isso. muito focada em lembrar o que a testa estava falando. <risos>
1: Eu gosto dessa mudança, não sei o que você achou, mas é porque uhum. a grande diferença aqui, né, que por que no jogo o antagonista desse momento é a Fedra, porque tanto porque, supostamente, a Fedra sabia que esse era um ponto de encontro dos vagalumes e talvez tivesse já de tocaia, uhum. mas porque também, quando o Joe e a Tese e a Ellie vão fugir do, da zona de quarentena de Boston, é uma fuga muito mais grandiosa, muito mais, faz uhum. muito mais alarde, né, eles não só matam um guarda, né, eles fogem de dezenas de guardas, né, que, uhum. que podem te ver ou não, se você for melhor ou pior no <risos> stealth ali então faz um pouco mais de sentido no jogo eles ainda estarem sendo perseguidos é meio estranho né se esse grupo que tá perseguindo eles estiver perseguindo eles desde a zona de quarentena porque tipo até um certo ponto pô não os caras fugiram deixa eles fugirem né sim então faz um pouco de, menos de sentido Pra mim faz um, um pouco mais se for pensar Em, ah ok, eles sabem que é um ponto de encontro Dos vagalumes e estavam de tocaia Aí faz um pouco mais de sentido
0: faz. E tem, nos vagalumes que a gente acha no caminho No jogo, eles têm bilhetinhos Sobre o plano deles, então uhum. dá pra Imaginar, é. a fedro matou eles, porque eles foram Mortos recentemente, sim, sim, sim. e aí viu O bilhetinho e largou lá pra gente ver depois também, Exato, né? pode ser Mas é bilhetinhos ah, encontrar no Capitólio, proteger garota É, é, é. Meio, meio assim, nada
1: de código <risos> assim, né? Spray na parede Parede, assim, exato né,
0: tipo... nosso plano
1: é <risos> desenho uma caricatura é o plano da do L, Cebolinha, assim. sabe, é, desenhado é isso mas aqui eu gosto porque o que causa a morte dos vagalumes é porque alguns são infectados e talvez até porque eles estavam já na expectativa de que a, a salvação deles viria né uhum. e obviamente é meio estranho pensar que eles imaginavam que a vacina ia ser feita em três minutos sei lá <risos> mas rola uma briga ali né uma disputa onde eles acabam se matando
0: alguém se infectou, e aí ou já tinha se transformado e tentou isso. morder geral, ou então tava mordido e começou aquele velho negócio de história de zumbi. Uhum. Você tá mordido? Como você fica aqui fechado com <risos> a gente? Se você tá mordido, não contou pra ninguém? Aí eu não tô mordido não. E você? Tá? Mostra aí. Ai, ah, não vou mostrar nada. E aí um atira no outro. <risos> foi o e... que aconteceu. É, que eu, eu acho isso. mais
1: interessante do que simplesmente a fedra chegou e matou geral.
0: Sim. Quando eu vi a primeira vez o episódio, eu lembro que eu não tinha gostado tanto. Agora hum. eu gosto bem mais, assim. é, né? é, Eu precisei rever a cena, porque eu tinha achado que era de um outro jeito. E agora tá bem mais legal.
1: É, porque no jogo é meio do nada, assim. Tipo, você tá... Esse, inclusive, é um problema que eu tenho com o The Last of Us o primeiro, né, e com a Anti-Arthed no geral, é que a Night às vezes, ela não sabe como terminar uma cena, e aí, uhum. brotam inimigos, né, uhum. tipo, estavam tendo uma cena, uma conversa e tudo mais, gente, temos que correr, os inimigos estão vindo, aí, tipo, parece que é porque eles não sabiam como terminar essa cena, e brotou inimigo. É, e você é... tá
0: duas horas lá, fazendo um monte de coisa, e é. os inimigos tinham sumido, que é o caso da Fedra no jogo. Exato. Desde que você largou eles lá na cidade, você já passou por três prédios diferentes. Sem sinal. E eles... cadê Fedra? Não tem sinal. Não tem um guardinha perdido, não. nada, é só, tipo, ah, chegou. É. é. Então, tá talvez os zumbis, os zumbis, ó, os infectados sejam melhores é. nesse contexto na,
1: nessa, no jogo é, é justamente isso, tipo, olha pela janela, assim, aí chega um caminhão da fedra, faz até o barulhinho é. de pneu freando, assim, Sim.
0: sabe? Sim, ah, eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui, é Nossa, exato. de onde vocês vieram, cara? É, eles brotam. Por onde eles passaram, né? Porque é. a gente tava dando mó volta.
1: Não, o lugar todo alagado, né, no jogo, enfim. Mas, né, esses problemas à parte, eu acho que eu gostei mais de como que eles justificaram na série. Só que também tem coisas desse momento que eu prefiro no jogo, tipo, eu acho que o momento do acabou o Tess, né, que no jogo ele o Troy Baker, né, que é o ator, ele grita, né? Uhum. E aqui o Pedro ele faz uma coisa um pouco mais contida, né? No jogo, quando a Tess vai mostrar que tá infectada, é ela que não quer que o Joel se aproxime. Uhum. E aqui é o contrário, né? Agora a uhum. Tess quer mostrar e quando o Joel vê, ele se afasta, é, né? É, veio que
0: assim, não veio me morder, não.
1: É, isso eu achei bem legal na série, porque faz uhum. mais sentido, né? Uhum. Dado o medo que o Joel tem demonstrado até agora, né? De, de infectados e de não saber exatamente quando que a pessoa uhum. deixa de ser uma pessoa e passa a ser um, um infectado, né? Então eu gostei bastante desse momento.
0: Com certeza. Eu não tinha gostado tanto quando eu vi na série, porque eu lembrava diferente. Uhum. E ter visto no jogo me fez ver que, na verdade, eu que tava lembrando errado. Ah. Porque eu achei... Que a revelação do machucado da Tess Essa coisa de falar Não, isso aqui tem três semanas uhum. Esse aqui foi agora E olha só a diferença Sim. Na minha cabeça Eles já tinham barricado as portas Pra Fedor não entrar hum. E aí Por isso que era tão que um sabe? Mas foi igual É, igual, é a mesma é igual. coisa Ela falou Não, então, Joe Você leva porque Eu vou ficar por aqui hum. A nossa sorte acabou Eu
1: vou, tipo, atrasar eles, né? E vocês fogem
0: E aí o negócio de atrasar eles É depois que o inimigo aparece Isso Que na minha cabeça o inimigo já estava chegando já quando rola essa conversa, mas não, é, não, foi coisa que eu inventei na minha cabeça <risos> então não, não, é, não tinha como ser aquela cena adaptada, por, porque essa cena não existe, foi só eu que
1: <risos> achei que ela existia. Eu vi no chat mais cedo alguém perguntando se nos jogos a Tess também morre tão cedo, e morre né tipo é claro que como o jogo ele tem mais momentos de gameplay, hum. se você contar em termos de horas, talvez a Tess morra com umas 3 horas de jogo é,
0: talvez um pouquinho mais, eu, um acho, pouquinho que mais. eu acho que eu tô com umas 3 ou 4 é, horas. É, por, por aí, aí. né é. Terminei hoje a parte que ela morre uhum. e, tipo, foi umas três uhum. e poucas horas, né?
1: Mas, assim, eu tive o mesmo sentimento com o jogo que, assim, que personagem incrível. Ela tem pouco tempo, ela tem poucos momentos, mas uhum. todos os momentos dela são muito impactantes, são muito bem atuados. Uhum. E a Torv mandando muito nossa. nessa cena, onde ela vai meio que implorar pro Joe, tipo, uhum. pelo amor de Deus, acredita, olha, isso aqui é real. Sim,
0: é nossa chance de corrigir as é. coisas que a gente fez. Tem até uma coisa a mais sobre o relacionamento deles, que no jogo fica meio ambíguo, né? Mas dá a entender que eles tiveram sim, um relacionamento. é mais ambígua. Na série, a gente viu que no primeiro episódio ela dá, um, ela chega de conchinha ali nele e tal. <risos> e
1: ela é a Big Spoon, né? É.
0: E dá pra ver que, assim, então existe um relacionamento ali, apesar deles uhum. serem parceiros de trabalho sim, e tudo sim. mais. Mas ela fala Joe, nunca te pedi nada. Não te é. pedi pra se sentir como eu sinto. Então, a gente já sente a carga de anos de DR aí. É. Que, tipo, o Joe não tinha responsabilidade afetiva,
1: entendeu? <risos>
0: <risos> não, brincadeira. Mas, meio que assim, dá pra ver que, assim... Eles têm uma relação de um entender o outro tanto... A ponto de ela dizer... Joe, oh, até com uma coisa que seria... Vamos dizer assim... Entre nós dois... O que seria mais valioso... Que é o uhum. nosso relacionamento... Eu nem te pedi pra sentir como eu me sinto... Uhum. Sabe? Nem isso eu pedi de você... Então, por favor, me ouve agora... Que isso é importante... Né? É, Acho que foi uma coisa bem pesada mesmo pra ele... É parar e ouvir.
1: Sim, até quando ele começa a argumentar ela, pelo amor de Deus que eu não tenho tempo, deixa eu falar, né? E ela né, é muito emocionante né, ela, ela mostrando, né falando isso é real e tal, então é, é um, um bom momento e... A voz dela é
0: muito boa. Muito, é uma voz muito, grave assim, é. nossa, eu gostei muito, Ana Tov tá de parabéns nossa, demais. Nossa, demais,
1: assim, ela né, roubou todas as cenas que ela participou e fez muito mais do que eu esperava em relação à justiça ao personagem, assim, ela trouxe coisas novas trouxe o, o espírito do personagem, né? Fez a versão própria dela, né? A gente sabe que a maioria dos atores, eles até foram instruídos a não assistir, né? O, o, as performances do jogo, né? Alguns ainda foram lá, viram uns gameplays e é. coisas do tipo, mas justamente para não se influenciar pelas escolhas né? dos outros atores, né? Porque até no próprio podcast, né? No oficial do Last of Us, eles estavam falando sobre isso, que o, o que o ator precisa, o que é essencial para o ator, tá ali no papel, né? Tá ali no, é. no roteiro. O resto são decisões, muitas vezes, até decisões não pensadas, né, decisões que vêm quando você está presente ali no momento Reagindo né, às Sim. escolhas da, da outra pessoa né? E você vê muito isso na relação do Joe e da Tess dessa versão, né? É, hum. São aqueles mesmos personagens, mas por estar sendo interpretados por atores diferentes que têm, né? Carreiras diferentes e experiências de vida e estilos de atuar diferentes, tomaram decisões diferentes também e é muito interessante.
0: Hum, nossa, com certeza. É, né? E eu acho que a essência foi mantida, uhum. mas parece que é como se fosse, sei lá, eu vou fazer o mesmo prato, só que eu vou mudar o tempero, sabe? É, E é Eu tô gostando muito de ver esse prato com tempero diferente, sabe? Sim, sim. É, então, sei lá, em vez de fazer uma lasanha lasanha, a boloesa, vou fazer a molho branco, sim. sabe? Mas ainda é uma lasanha e ainda é muito gostosa, sim, sim. sabe? Mas mudou bastante a forma que eu vou me, me relacionar com essa lasanha, Total. né? Total, É, então tá muito legal mesmo.
1: Só espero que você não tente beijar a sua lasanha, uh, não, ai, <risos>
0: Não, a lasanha de
1: <risos> Exato. Essa... <risos> o tá que, que você colocou nessa lasanha aí, né? Porque... Credo. Tem uma das escolhas aí, falando em escolhas, né? Uma das escolhas da série, como que encerra essa cena, né? Porque nos jogos você, como você tá com o ponto de vista do Joe, né? Você hum. simplesmente deixa a Tess pra trás. Você continua hum. vendo do ponto de vista dele e você ouve uns barulhos de tiro, né? Porque a fedra hum. e tudo mais... E é dá terra... pra ver ela
0: morta depois. Depois
1: você consegue mesmo. ver ela morta, né? Hum. Mas aqui não. Você continua do ponto de vista da Tess e você vê ela jogando jogando gasolina, jogando granadas que tinham ali, né, dos equipamentos dos vagalumes, é. e ela tem que acender o isqueiro, uhum. e o isqueiro não quer pegar, né, a chama Nossa. ali.
0: Antes disso, só deixa eu falar uma coisa hum. sobre o Joe, porque é muito bom que a hora que ela convence ele, dá pra você ver a fisionomia dele mudando, o Pedro hum. Pascal tá excelente e ele só tipo, meio que assim, mentalmente ok, você vê que o olhar dele muda e ele pega ele pra levar embora
1: e aí eu acho que é verdade, bem, bem lembrado porque eu queria falar sobre isso, que é o lance da frase que ela fala, né, que é o salve quem você puder salvar, né, uhum. que acabou sendo usado até no marketing da série uhum. e foi usada como uma tagline assim, da série, e quando eu ouvi pela primeira vez, eu pensei, será? Não não sei se The Last of Us é sobre salvar quem você pode salvar, hum. né, mas tipo, sei lá, é sobre encontrar motivos pra sobreviver, né, hum. aquela coisa toda.
0: E salvar alguém pode ser um motivo pra sobreviver. Exato,
1: agora vendo essa cena eu consigo entender muito melhor o que, que eles estavam querendo dizer com isso, que é aquilo Joe, você não pode mais me salvar, você não pode mais salvar Sarah, você talvez não possa nem se salvar, hum. mas a Ellie você pode salvar.
0: E talvez a humanidade.
1: E talvez a humanidade, com, em consequência, né. Hum. Então, né, faça isso, né, tipo, pensa no, no que dá pra fazer agora, né, e eu gostei, hum. eu gostei no momento ali, funcionou muito pra mim
0: com certeza, uhum. e eu acho que a gente ainda vai ver muito sobre essa questão de o que é salvar, o que, que pode ser feito com salvar, lados positivos e negativos de tentativas de salvar pelo que a gente viu dos showrunners falando uhum. mas eu entrei nessa tangente que foi muito bom, né, porque a gente uhum. viu, né o Pedro Pascal ali, não sei o que, correndo ah, ele não queria deixá-la pra trás
1: é, não Mas queria.
0: não tem o que fazer. Ela Sim. já tava condenada ali, salve quem você consegue salvar pra Ellie também, né?
1: Também.
0: E o isqueirinho, que ela hum. não tava conseguindo, será que isso já era espasmo ali muscular dela...
1: Talvez, né? Dela não tá conseguindo controlar muito bem as funções motoras ali? Pode ser, que a gente Pode vê ser. que as
0: mãos são o que começa primeiro, é, né? É,
1: pelo que a gente viu no primeiro episódio. É,
0: a própria Ellie tinha que segurar, né, a mão. É verdade, é, né? é. Um dos testes, além dela contar hum. dizer o nome dela e tal, era ela segurar a mão manter o braço estático uhum. por sei lá quantos segundos. Então, até ela
1: contar até 10, né, é, né?
0: Então, talvez os tremores comecem nas mãos e aí faz sentido, né? Faz ela, sentido. ela não conseguir mexer direito no isqueiro, que é uma coordenação fina ali. Coordenação é, muito fina.
1: Sim, uhum. faz sentido mesmo. Até porque, de acordo com nossos cálculos, ela não tinha, né? Sei lá, ela não tinha mais nenhuma hora de sanidade, talvez ali, uhum. né? Então. É, realmente... ela já
0: tava perdendo. Eu sinto que nesse momento ali de, de que tá chegando a galera, aliás a gente... Eu esqueci de falar, né? Mas a gente... Nesse momento, finalmente ativada a arma de Tchekov lá do, hum. dos fungos que se comunicam, né? É, exato, né? Que eles atiram no cara e aí ele encosta no, no chão e aí saem as coisinhas de fungo, né? Os, não sei, micélios, ifas? É,
1: alguma coisa... Ali. É, pedaços, filamentos.
0: filamentos que... Ah, tá, ok. Ok teve alguma perturbação aqui nesse meu pedacinho. Uhum. Vem, galera! É. E aí, todos os que estavam conectados lá atrás, receberam também esse toquezinho, e parece que receberam, tipo, lógico, não de uma forma tão complexa e tudo mais, mas receberam ordens, entre uhum. muitas aspas. Ó, oh, vai naquela direção que lá uhum. tem alguma coisa rolando, né?
1: Tem, tem gente pra infectar.
0: É, pode ser. É.
1: é, e assim, por mais que, né, o filamentozinho fazendo carinho no dedo, dando um abracinho no dedo tenha me incomodado uhum. um pouco, né? Essa, não sei se precisava ser tão visualmente óbvio assim, mas a cena deles levantando é muito legal, né? Porque você tem esse foco bem fechado em um, uhum. mas com, com outros no fundo levantando, né? Fora de foco, uhum. assim, passando, dá correndo pela é câmera. Muito. E aí dá essa sensação de que é muita gente, né? Uhum muito infectado
0: nossa com certeza e aí realmente como a gente falou né eles têm uma fraqueza e a fogo uhum. e tá cheio de munição dos vagalumes <risos> lá então faz sentido né Sim. explodir geral
1: exato é
0: mas aí, André, você acha que simplesmente deu ruim no isqueiro, a tese não tava conseguindo? Você acha que ela teve um espasmo? Você acha que já era o Cordyceps controlando ela para ela não apertar o negócio?
1: É, ah, sim, eu não tinha pensado nessa parte do, do Cordyceps afetando, mas faz bastante sentido. Eu tinha só achado que se pá, o isqueiro tava nas últimas, uhum. talvez tenha molhado, uhum. né? Eles passaram por lugares úmidos antes, né? Então, uhum. talvez tenha sido isso. Mas não descarto essa possibilidade também do... de estar uhum. tá afetando a capacidade dela ali de fazer. Porque também, né, é, é uma... Como você disse, é um, um movimento mais preciso, mas que também requer uma, uma quantidade de força e de detalhe ali no que você tá fazendo. Uhum. Então...
0: É, eu sinto que quando ela começa, ela ainda tá, sabe, meio que tentando e não conseguindo, talvez porque ela perdeu uhum. um pouco de coordenação, uhum. talvez porque é isqueiro velho, é isqueiro falha também, né, sim, gente? Sim, sim. Mas, a partir do momento que chegam os infectados e um pouco antes do beijinho de fundo, uhum lá nojento, você vê que ela faz menos, ela tenta ela para, menos. É. Parece que ela já tá meio que cedendo a infecção.
1: Eu até fiquei com medo disso acontecer, deles não conseguirem, dela não conseguir, de ser uma, uma mudança, né, do que uhum. acontece no, no jogo ali. Porque eles criam essa tensão até o último momento, né?
0: Sim, e parece mesmo que é. ela vai se render, entre é, muitas aspas, é, é. até o negócio de se render ao beijo também, né? Como <risos> assim, é, pensando se fosse numa, numa coisa assim, numa leitura romântica, entre muitas aspas, horrível, né? Mas vem que assim, se se rende ao sentimento, não sei o quê. É como se o, o tipo, a, o contágio tivesse, sabe, convencendo ela, sabe? Meio é. assim, ah, talvez não seja bom ficar lutando contra isso. É, eu... tipo, vou, vou parar de tentar ser nesse risqueiro.
1: Sei. Horrível, né? Eu ainda não sei como eu me sinto com a, em relação à cena do, entre aspas, beijo, né? Porque, Porque eu, eu, eu... <risos> é horrível. Por um lado, eu acho que faz sentido no, no argumento de que, ok, ela já tava infectada, ela tava na beiradinha ali, né, então, é. e ela não tava lutando, né, ela não tava sendo agressiva, ou fugindo, ou qualquer coisa, então, faz sentido que o infectado reconheça nela que, ok, você já é quase parte da gente, Sim. né, e você não tá apresentando é, ameaça, então eu vou só finalizar o serviço, digamos assim, né? Isso,
0: e talvez até, né, trazer ela pra essa nuvem de... Talvez, pro, de, pro... É, pro grupo deles. A comunidade deles. É, porque por enquanto ela foi mordida é o cara X, né? É verdade. Então, né? ah, você é da galera do museu? Não, mas vem aqui, vem ser da galera da rua do chão.
1: Exa, vem, vem ver como é legal aqui com a gente, <risos> Exato. né? Já passa, né? A lista de benefícios é, ali. É,
0: parece que é meio que um negócio assim, ah, ele tá se conectando, e aí de novo, eu sei que é horrível essa comparação, mas é o Tsareilo, é a conexão lá do Avatar, uh -huh, sim. que eles juntam os sabinho lá e juntam, até tem os filamentos e é, sim, sim. que eles se juntam com os animais, se juntam entre eles para uhum, mostrar uma uhum. conexão e aí pensando nessa coisa de transferir informação e conexão uhum. pode ser uma coisa meio assim tá nesse caso ele tá passando um pouco do dele para ela para que ela se transforme numa parte daquele organismo
1: isso é. por um lado me incomoda de novo pensar que talvez exista uma inteligência maior né e Ui. acho que me incomoda esse, esse lado de que tem uma intenção maior ali do que apenas né se reproduzir ao mesmo tempo é uma forma de reprodução né uhum. é o beijo, de certa forma, ele, ele acaba representando a reprodução, né? A, hum. a propagação desse, desse fungo, né? Desse... É, ele tá
0: transmitindo alguma coisa, transferindo alguma coisa. É. A gente vê tanto, por exemplo, ó, vou, vou trazer aqui da, das crônicas de Gelo e, Fogo e do Game of Thrones. Quando eles vão usar a magia lá de ressuscitar alguém, eles dão um beijo. Hum. Meio que o um beijo que eles Sim. dão pra trazer a vida daquela pessoa. Então, é uma coisa que é muito usada em histórias, né? De uhum. você ter pela boca boca, a entrada ou a saída da vida, né? Então, é, pode ser, sei lá, tem a história lá que o dementador ele suga a sua felicidade por um beijo. Sim. Né? Então, tem muitas histórias que acabam usando esse tipo de coisa pra usar, tipo, como a saída da nossa alma, sabe? Então, Sim. faz sentido, eu acho. De,
1: de forma simbólica faz e, e é. de forma é, literal também, né? Porque até então a gente tá sendo representado por esses, por esses infectados da série, de que isso na boca deles é algo importante, é, é. é como eles transmitem, né, pela mordida, é o que a Iburatina, a cientista, ela viu, né, quando ela investigou ali o cadáver da, da moça, então, é óbvio que eu não acho que é uma cena pra ser literalmente um beijo romântico, né, o lance do beijo é mais essa, esse aspecto simbólico, digamos, mas de de uma certa forma, pra esses infectados que tem como a boca um, um vetor importante da transmissão dos uhum. fungos, faz sentido. Sim, né? é a
0: comunicação deles. É tipo, sei lá, o cachorro que vai cheirar a bunda do outro cachorro, assim. <risos> exato, <risos> tipo, ele tá, tipo Deixa... fazendo... É a forma dele se comunicar com, com o é com é... outro
1: funguinho que tá nascendo aqui, sei exato. lá. Exato.
0: Mas, mas assim, é uma cena que causa muita repulsa mesmo. Sim, eu sim. assistindo, eu fiquei assim, eu lembro que eu conversando com o André, depois a de gente vê a primeira é. vez, eu
1: fiquei... <risos> Não, é tipo, você assistiu primeiro, você falou assim, hum, tem umas coisas que eu não sei não, né? E aí eu assisti e falei, beijinho de fungo? <risos> e era exatamente, né?
0: Cara, assim, é
1: horrível. É estranho, né? É, é estranho. E eu
0: ainda não sei o que achar. Eu, não eu s... também não. Eu não sei se eu gosto, sabe? É. Eu, eu encontro essas justificativas, eu acho que pode fazer sentido, mas ao mesmo tempo eu fico, hum...
1: Precisava? Ah,
0: precisa, pra quê, <risos> né? Então, assim, é. não é... Sou neutro em relação a isso. Eu acho que é. não, nem gosto, nem deixo de gostar.
1: Ao mesmo tempo, respeito a ousadia da escolha também. Também, né? É, De certa forma. É,
0: é aquela diferença e escolha criativa que eu penso, tá, beleza. Não é que eu acho que é horrível. Porque uhum. tem coisa que você vê que faz, fazem diferente você pensa, nossa, isso é, pra que isso? Uhum. Nesse caso eu fico, tipo, tá, beleza, não gosto muito, mas... Eu entendo de onde você partiu aqui é, e pode fazer sentido. Faz
1: sentido, mas... É, é. mas
0: ai, é, é feio, né? Faz
1: sentido, mas precisava. É,
0: precisava.
1: <risos> mas aí, Mika, termina então com... No último instante, hum. até ela consegue ligar o isqueiro hum. e explodir tudo, né? Que eu
0: acho que foi a força de vontade dela dando uma última... O último gás. É, é, é o último gás. É meio que assim, meu, eu tô cedendo aqui, já tô virando parte dessa horda. É. Não, mas calma, eu preciso fazer essa última coisinha aqui. Aí... Tchum, Ai, é, consegue, é. o que é muito bom porque ela não se torna Exato. uma infectada porque senão uhum. a gente teria aí Tess
1: não, não, não e quero encontrar ela
0: zumbi depois, <risos> ai, não, 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 pelo amor de Deus
1: mas aí a gente tem a cena final ali com Joe e Ellie indo juntos pela primeira vez, né, porque eu acho que agora, esse episódio ele é o início da dinâmica Joe e Ellie, né, uhum. porque até agora tudo bem, eles tiveram aquele momento de conversa eles tiveram outros momentos uhum. onde eles interagiram entre si, mas era sempre com a Tess no meio, né? Uhum. E liderando, né? Sendo quem tomava as decisões e tudo mais. Uhum. Então o Joe meio que não teve que lidar tanto assim com a Ellie até agora, né? Uhum. E agora sim vai começar pra valer a relação dos dois. E
0: é doido porque ele já vai meio que andando, né? Ele... É, ele é, deixa ela, assim, né? Ah, será que ele, ele vai levar ela mesmo?
1: É, porque não, ele tá puto, né? Assim, é. né, uma expressão bem sutil, né? Ele não, uhum. não, não tá ah, bradando assim, mas você vê que ele culpa ela uhum. e ela também culpa ele, né?
0: Uhum. É, os dois estão meio, cara, como a gente deixou isso acontecer? Ela, porque, pô, a gente deixou ela pra trás, uhum. e ele, porque, bom, a Tess não teria se infectado se a gente não tivesse trazendo você. Exato. E agora ela me deixou com esse job aí, é. que inclusive no, no jogo ela fala pra levar pro Tommy.
1: Importante. E na série ela é. fala,
0: leva pro Bill e o Frank, que eles já tinham mencionado no episódio anterior. Uhum. E aí você fica, tá, vai levar, como é que é? Porque ela fala, eles vão tirar ela das suas mãos, eles vão, é. sabe, só leva até lá, é tudo que eu te peço, né? O que é
1: estranho pensar no que a gente sabe sobre Bill e Frank do, dos jogos, né? Porque uhum. eu acho que não, não precisa entrar em muitos detalhes aqui, a gente com certeza vai falar muito sobre isso no próximo episódio, mas levar pro Tommy faz um pouco mais sentido, porque o Tommy dos jogos, ele teve, né? Na série a gente ainda não sabe como eles vão fazer isso, mas ele teve um passado de vagalume, né? Ele teve um passado onde ele tava... ele conhecia, né? Ele ainda uhum. conhece, provavelmente, algumas pessoas do, dos vagalumes, então faz sentido levar até ele, porque ele saberia pra onde levar ela. Agora, entregar ela pro Bill me parece estranho. Pelo menos com o conhecimento de Bill que a gente tem dos jogos, né? Uhum,
0: com certeza. Aliás, já que a gente falou isso, vamos entrar num momento só, tipo, específico de informação dos jogos hum. que quem só está vendo a série pode considerar um spoiler. Eu, particularmente, não considero. Mas só pra avisar que queria discutir um detalhezinho tá. de uma fala desse episódio certo que traz uma informação dos jogos. Então, só caso você não queira saber, pula aí os próximos... 40 segundos, ou volta aqui depois. Hum. 40 segundos não, uns 2 minutos, tá? <risos> é Mas vamos curioso. lá, a partir daqui. Quando a Tess pergunta, ah, vai vir alguém aí... 40 segundos não, uns 2 minutos, tá? <risos> Quando você saiu lá de Boston, vai vir alguém atrás de você? Seu pai, sua mãe, hum. um namorado? Sim. E a Ellie fala, ah, eu sou órfã e... Não.
1: É, namorado? Não.
0: E então já temos aí, né, a informação da sexualidade da Ellie, que... Pra quem está vendo só a série, isso não é óbvio e vai uhum. virar um detalhe depois. Mas como é fã dos jogos, eu acredito que isso já seja Com uma indicação Sim. de... Que assim, ela não está dizendo ah, não, não tenho namorado, não sei o que. Ela tá tipo... ela Parece que ela ia explicar uma coisa e ela só cortou, assim. É, não vou falar
1: pra esses caras, né? É,
0: e a gente tem aí Ellie no nosso querido Vale. Ellie gosta de meninas, tá? <risos> é, então só fica aqui esse detalhe. Eu acho que algumas pessoas podem considerar spoiler, só por isso eu falei. Não queria dar nenhum detalhe é. da história dela e tal, mas acho que é importante dizer que é isso, né?
1: Sim, e, né, e tem o outro momento também, quando ela tá falando antes disso sobre, ah, eu fui lá pro, pro shopping, né? E aí a as pergunta, nossa, mas você foi sozinha, né? E ela ah, fui, né? E tal. E eu acho que sim, talvez seja eu colocando informações que eu já sei uhum. em cima da atuação da, da Bella Ramsey, mas me parece que ela pensa por um instante e aí ela mente, né? Porque tá muito com essa cara. É, porque a gente sabe que ela não tava sozinha no shopping, uhum. né? E, e essa história, eu até imagino em que momento que eles vão inserir, né? Se eles uhum. forem ser fiéis ao jogo, é, mas tô ansiosa pra chegar lá, acho que vai ser muito legal. Eu
0: também, eu tô é. bastante ansiosa pra ver. Mas é isso, então só pra vocês saberem que essa troca de, de conversa aí, né? Entre uhum, a Ellie e a uhum. Tess, traz muito mais informações do que parece. Sim. E quando a pessoa que nunca jogou o jogo for rever a série, ela vai pegar esses detalhes.
1: Isso é muito legal, né? Tipo, até em, em termos de farinha, a gente já tem uhum. é, motivos pra ver o, o primeiro episódio. Eu imagino que uhum. quem tá vendo essa história pela primeira vez vai pegar muito mais coisa uhum. é, quando for rever.
0: Sim, é. As, tem gente que, que achou ruim o spoiler, desculpa aí qualquer coisa. Tem gente falando, mas tem no Taylor. Sim, é então. É, então é, tem isso. Né? A gente não, não tá trazendo grandes Spoilers aqui, mas é só porque. Tem coisas que as pessoas ficam especulando sobre a série. De, ai, ah, será que vai ter isso? Será uhum, que vai uhum. ter aquilo? E uma das coisas que estavam se perguntando é, vai ter a sexualidade da Ellie? Que, poxa, ia ser um apagamento muito forte Nossa, se não colocassem.
1: Não, e já confirmaram a atriz da, da Riley, né? Eu acho uhum. que seria muito esquisito ter a Riley e não ter essa parte, né?
0: Uhum. É, então, de qualquer forma, eu acho que foi legal terem trazido esse, esse sinalzinho aí uhum. no, no segundo episódio. E devemos ver mais informações sobre isso nos próximos, talvez, quem sabe. Né?
1: E assim, eu, eu, falando disso né, De pessoas perguntando, será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Uma coisa que eu fiz entre Os dois episódios, né? Foi que eu vi bastante react, né? No YouTube hum. Principalmente eu tava focada em react De pessoas que não conheciam os jogos, né? E uma coisa que eu vi bastante foi Gente que Achou muito estranho o salto de 20 anos né? Quando ah, é? pula pro Quando a Sarah morre e pula 20 anos Algumas pessoas que eu vi se sentiram frustradas Tipo, mas peraí, não vai contar o que aconteceu nesses 20 anos? E antes, né? Quando a gente tava falando, especulando antes da série lançar, tipo, o que que eles podem trazer de novo, né, será que eles vão trazer outras perspectivas, outras uhum. coisas, e eu ficava, não, não vai estragar a pureza de The Last of Us, não tem por que contar essas histórias, mas eu já tô tão vendido, né, pelos flashbacks que a gente teve, ou cenas de outras perspectivas e tudo mais, uhum. que eu acharia legal, assim, se vocês quisessem mostrar um flashback de Joe e Tommy, alguma coisa assim, uhum. nossa, eu assistiria feliz, assim, Sim. né. Sim,
0: sei lá, da fundação dos Fireflies. É,
1: nossa. É,
0: lembrando que, assim, eu e o André, a gente recebeu os episódios com antecedência. Mas a gente ainda não viu tudo. Não. Então, tem muita coisa que a gente não sabe do que vem aí pela temporada e tudo mais. E a gente não traz nenhuma informação do que vem depois uhum, aqui, tá, uhum. pessoal? Então, fiquem tranquilos. Se a gente, por acaso, for falar alguma coisa, a gente vai avisar. Sim. Mas tudo que a gente fala é do que tem nesse episódio. Ou nesse único caso aí que eu falei <risos> da, dessa... Que eu vi que causou polêmicas já. Polêmica então, mesmo. É... E eu avisei, hein, galera? É, eu avisei, bom. mas de qualquer forma, fica aí, né, essa
1: informação. <risos> Faça com ela o que você tiver que fazer.
0: Exato, exatamente. E acho que pra gente fechar, André, qual o veredito sobre
1: esse episódio? Eu gostei, eu gostei bastante, assim, eu ainda tô bem surpreso com a qualidade da série. Rolava aquele medo de, hum, ok, eles se esforçaram bastante no piloto, será que vai manter o nível? E pra mim, manteve. Eu acho que, né, se eu fosse ranquear, o primeiro ainda é meu favorito, uhum. né? No primeiro, né, eu tive que me esforçar pra encontrar, né, pelo em ovo ali, alguma coisa que eu não gostei. Nesse já fica mais fácil, tem algumas coisas que me incomodam, né, esses novos conceitos que eles trouxeram aí. Talvez seja porque eles são conceitos novos ainda, a gente não viu eles explorados a fundo. Talvez até o final da série me convençam de que são coisas legais, né? Essa coisa meio que da, da mente coletiva dos infectados, essa coisa do, da, da infecção <risos> pelo beijo, né. Talvez, dando mais tempo aí, eu, eu fique mais positivo em relação a essas ideias. Mas, ao mesmo tempo né, como a gente disse, é mais uma questão de estranhar e questionar e tentar entender o porquê. Dá pano pra manga até pra discutir. Então, no fim das contas, outro episódio que eu adorei. Uhum. E você?
0: Eu também, eu gostei muito do episódio. Eu concordo com você que, assim, eu acho que o primeiro ainda é melhor, uhum. porque realmente é muito difícil de botar defeito nele. É. Mas o segundo, o que poderia ser defeito não é exatamente, assim, é meio que... Vamos ver o que vem por aí. Exato. Me deixou um pouco com o pé atrás. Tendo visto, agora, até esse momento, eu vi os primeiros quatro episódios. Não vou falar o que tem nos outros é, episódios uhum, e tudo mais, uhum. mas desses quatro que eu vi até agora, o segundo pra Pra mim, é o mais baixo de todos, assim. Que é um ótimo sinal. Exato. E, e assim, e, e o mais baixo, eu não digo nem que é, assim, ai, ah, nossa, ele é ruim. Uhum. Não, é que, em comparação com os outros, ele foi o menos fodão, sabe? Sim. E... eu acho que esse padrão de qualidade tá muito alto, tá uma adaptação muito legal. E mesmo esse, que tem essas coisas que eu pensei, ah, beleza, não, não foi o melhor episódio de todos? Poxa, a cena do clicker, pra mim... maravilhoso Acho que o início do episódio, com uhum. o Jacarta e esse momento do, do instalador, pra mim, isso já compensa qualquer tropeço que possa ter rolado, que eu nem acho que foram tropeços, ah. assim, né? Tô, tô meio, assim, aguardando. Eu acho que foi foi, assim, uma transcrição muito perfeita do que é a sensação de você encontrar com esses seres no jogo. Sim. É, tro trouxeram pra tela de uma forma impressionante e que eu acho que, não só como uma fã do jogo, vendo isso na tela, que já é uma coisa empolgante, mas, além disso, ver uma história sendo contada de uma forma emocionante. Uhum. A cena da Tess se despedindo ali foi uma cena emocionante. E eu acho que como eu já vi essa cena, eles conseguiram me pegar de novo. Então é muito bom, sabe? Sim. Eu tô gostando muito muito, eu acho que eles estão tendo muito sucesso nessa adaptação.
1: É, tiveram vários pontos, né, de muito destaque, né, como se falou, a cena da, da Tessa, as cenas de dos personagens se conhecendo, né, cenas ali entre uhum. o Joe e a Ellie, muita coisa boa, né, de novo, a cena da, da introdução, incrível, né, um, um, uhum. talvez, talvez a minha cena favorita do episódio, é, uhum. se eu tivesse que citar uma, então realmente um episódio muito bom ainda.
0: Nossa, com certeza, e mostra como é que eles estão dispostos a misturar um pouco de formatos, né, misturar é, locais, idiomas, Sim. é, expandir o que a gente tem dos jogos com perspectivas diferentes. Eu acho que a gente pode esperar isso pelos próximos episódios. Coisas diferentes rolando, né?
1: É, eu não sei exatamente o que esperar mais. Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma estrutura em mente que eles devem seguir, mas até isso, nesse episódio eles brincaram um pouco com isso. E eu não sei o que, de novo, eles podem colocar, né? Então eu vou estar tá sempre esperando o que, que esse episódio hum. vai trazer de novo, né? Então,
0: Sim. É, isso é muito legal, né? É, muito legal. Com certeza. Carol X falou que a cena no museu realmente me deu muitas vibes de jogo e assim mesmo funcionou como série, material você está dizendo que o episódio 1 foi 8 de 10 e o episódio 2 foi 9,5 oh. de 10. Tá aí. Caramba. Então preferi o 2. Uhum. Vamos lá.
1: Mas muito legal, né? O lance da cena do, do museu ter vibes de jogo ao uhum. mesmo tempo que funciona como série, né? Eu também senti um pouco disso, né? De que a adaptação ela não ficou... Ah, olha como era no videogame. Vamos mostrar. Uhum. Que nem tipo, sei lá, o filme do Doom, que tem uma cena em primeira pessoa, só porque Sim. sabe? Não, não senti isso. Senti que tava tudo... As referências, assim, olha, isso aqui é tipo como é no jogo, né? Mas tava tudo encaixado dentro de uma cena que faz sentido, uhum. né?
0: É, por isso que eu acho que não é, é, não é só trazer igualzinho, é uma transcrição uhum, mesmo, né? Uma uhum. adaptação, exato, da, no exato. melhor sentido da palavra. Foi adaptado o que importa pra tela, né? Sem ser a parte do, do gameplay. Tô adorando esse segundo episódio, passou voando, senti como se tivesse 20 minutos. Realmente ele passou bem rápido, até porque ele é bem curto em comparação com é, o primeiro. É, ele é mais curto,
1: né? Ele tem 50 e poucos minutos.
0: Isso, sendo que o primeiro tem quase uma hora e meia, uma hora né? Uma e hora meia, e vinte é. e pouquinho, uhum, né?
1: Uhum. É. É, eu vi uma pergunta lá, vocês acharam que a Tess foi a personagem que mais mudou? E eu não... Não, não acho, né? A gente comentou um pouco sobre isso, mas eu achei que ela teve suas mudanças, mas eu achei bem fiel, assim. Ela me uhum. passou muito a Vibe Tess.
0: Passou muito a Vibe Tess. Eu acho que a cena final mudou muito, uhum, né? Uhum. É, você vê até que na cena final da tese, ela fica parada com a arma na mão, assim, dando um sorrisinho, meio assim, morte heróica, né? É. E essa tese da série, ela tem uma morte, meio assim, estou lutando pela minha vida, sim, eu tô sim. quase falhando. Até pensando, dramaticamente, é mais interessante, né?
1: É, eu acho que talvez... A a tese do da série seja menos fodona, né? Menos é. B10, assim, mas é porque também, acho que todos os personagens estão menos fodões, né? Sim. Eu acho que é justamente porque as cenas de ação, né? Cenas é, de, de risco de morte, uhum. assim, no, na série, elas são mais escassas e mas elas são... então tem mais peso. Então, tem mais peso, né? Os personagens não saem, né? Sendo fodões, né? Tipo, tem a cena uhum. que a Tessa, ela, ela derruba um clicker e pisa no pescoço e dá um tiro na cabeça. Tipo, não tem uhum. esse momento, assim. É, mas eu acho que é um, uma mudança de tom geral, né? Até a gente uhum. falou sobre isso no primeiro episódio, tipo, ah, o Joel tá menos violento uhum. e tudo mais, mas é parte da adaptação pra uma série, né?
0: Sim. Eu acho até que com os infectados, eles não vão ter, talvez, encontros tão frequentes é. de infectados assim. Eu acho que quando for, deve ser, tipo, ou quando é uma horda, tem um sim, monte, sim. É, ou então se for uma coisa assim, bem numa situação muito específica, Exato. que seja muito perigosa ou muito dramática. Então, sei lá, o clicker, eu não acho que eles vão encontrar tanto clicker. Exato.
1: Eu acho que não vai ter outra cena deles fugindo de um clicker no escuro, que nem teve essa, né? Porque... É, e
0: se for vai ser bem diferente, né?
1: Vai ser pra Contar alguma outra história, né?
0: Uhum. É, porque... É isso, é um negócio que assim... No jogo você vai encontrar trocentos clickers. E cada vez vai ser assustador, porque você <risos> tem que passar por isso o tempo todo. Eu sinto que cada vez que eles aparecerem, é uma vez que, assim, é pra ser muito grave, sabe? É pra ser um momento muito tenso. Mas, quando tem esse momento, assim, do clicker, eu sinto que foi muito, assim, especial, sabe? É uma cena especial. Não é que vai ter toda hora, que nem no jogo você teria toda hora. Isso também faz parte da adaptação, né? O, o confronto é aquele, é aquela cena mais importante. Eu reparei no pormenor dos dois disparos na cabeça do clicker, assim, como era a jogabilidade no jogo. Mas acho que, com isso, a gente pode encerrar a live, né? Acho Até porque eu que... sou eu só tenho
1: mais uns 30 é, minutos de... exato.
0: Se eu não aparecer <risos> nas minhas redes sociais amanhã, é porque o André me mordeu, exato. entendeu? E aí não tem mais... mais brincadeira, gente. Tá tudo bem. A gente volta na semana que vem. Lembrando, né? Podcast of Us tem live toda segunda-feira, às 8 e 30 da noite, aqui no canal Micano no YouTube. E também, na versão podcast, sai no feed do Jogabilidade. Exato. Só procurar Podcast of Us, né?
1: Podcast of Us ou, né, Jogabilidade, no seu aplicativo de podcast favorito aí. Sim.
0: E, gente, queria muito agradecer a todo mundo que veio pra live. Foi muito legal, a gente bateu 2.500 e poucas Pô, aí pessoas. Sim, hein? Nossa, fiquei muito contente. Muito bom. Lembrando que fica gravado aqui também, o VOD tá todo disponível aqui. E você pode compartilhar, deixar seu like, comentar aí embaixo o que você achou do episódio, caso você esteja vendo depois. Deixa aqui nos comentários também, sem ser no chat ao vivo. E a gente se vê no próximo. Oi? Não? Não é isso aí. Era isso? É,
1: eu ia falar só que no próximo episódio talvez a gente tenha convidado.
0: Ah, é verdade, é verdade. E estamos vendo
1: aí pra ter pros próximos também, né? É
0: verdade. Inclusive, podem sugerir convidados, porque não vai ser em todos os episódios, mas a gente vai ter em alguns especiais. Exato, a é. gente vai ter convidados bem legais também. Então, é tô muito animada pra semana que vem. E a gente se vê no próximo podcast of us. Tchau! Tchau, tchau! Esse podcast foi editado
1: por Yoshi Horashi.